0: Bonjour et bienvenue à, sur le plateau de Jumpsite pour cette deuxième édition, donc en direct du salon France Air Expo. À ma droite, Didier Marie, ça va, Didier Le, le coup d'envoi il y a trois heures, c'est bien passé
1: Tout s'est bien passé, un petit peu plus vieux mais ça va mieux maintenant. Bon, Merci. alors
0: on reviendra, on reviendra donc sur l'actualité du salon. Dans 30 secondes, le temps de, de présenter euh, bah, nos, nos chroniqueurs. À ma droite, Jérôme Bonnard. Jérôme Bonjour Bonnard, j'avais oublié son nom. Jérôme Bonnard. Je, oui, moi aussi, mais non, c'est bien Jérôme Donc, Bonnard. Jérôme Bonnard qui ce matin a, a bravé la pluie pour euh, pour aller faire euh, des, des images que nous allons vous présenter. Ça va, tu, tu as séché depuis Je suis tout sec, le soleil revient, ça commence à percer, tout va bien. Bon, à ma gauche, euh, la doublette euh, Jérôme, euh, Fabrice Morland tiré thierry Dubois. Avec un
2: on se ressent qui, a, un qui, a,
0: qui a une cravate et l'autre qui n'en a pas.
2: Bonjour, Une envie du matin, une envie de cravate.
0: Bon, <rire> Bonjour. Alors, au sommaire de ce premier numéro spécial salon, normalement, il y a un jingle là. Il n'est pas parti, je vous donne le sommaire quand même. Ah si, ça y est. Donc, euh, les nouveautés du salon avec Didier Marie. Euh, lyon bron et sa nouvelle charte de l'environnement avec Pierre Marnotte, le directeur de l'aéroport Olivier Clavel, le chef pilote de l'aéroclub du Rhône et du Sud-Est Jean-Luc Charon, le président de la FFA que j'ai vu qui est par là Gilles Leblanc, le président de l'ACNUSA la haute autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et puis euh, nous finirons avec les défis de l'armée de l'air et de l'espace avec le général Julien Sabélé, qui Julien qui est aussi là avec nous donc, euh, oui, alors, ah, bien sûr, bien sûr, un petit mot pour le, le chat. Hein. Euh, on va continuer à, à essayer de nous améliorer, continuer à nous faire remonter tous les petits défauts. Vous avez eu du boulot sur la première émission, j'espère que nous en aurons beaucoup moins sur celle-ci. Et le, le chat sera euh, géré par euh, Fabrice. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis pour la première. C'est le, technic... le technicien qui parle. <rire> Allez, un petit jingle. Oh, ça marche. Ça, marche. ça ne marchait pas à la première émission, mais non, ça marche. Alors, les nouveautés, les nouveautés de cette 15e édition euh, du Salon avec euh, Didier Marie. Alors, re-bonjour euh, Didier. Bonjour. Donc, donc euh, comment s'annonce cette 15e édition
1: ben, Ça ne pas trop mal. C'est la, la confirmation de l'édition la dernière qui était. Unique, puisqu'on n'a pas eu de salon en, en Europe depuis plus de trois ans maintenant. Donc, euh, on revient à Lyon-Bron qui nous font la gentillesse de nous accueillir à nouveau, euh, le groupe Vinci Airport et, et l'équipe de Pierre Marnotte. Donc, euh, c'est une confirmation. On revient à la, au fondement de la de, 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 aux fondations du salon qui sont, euh, sont ancrés sur l'aviation générale et tout ce qu'elle a de plus cher. Avec une diversité d'appareils assez importante.
0: Alors justement, à propos de la diversité d'appareils, euh, Fabrice et puis Jérôme ont parcouru les, les allées à la, à la recherche donc des, euh, des nouveautés. Alors ce ne sont pas forcément des nouveautés spéciales salon, mais ce sont des, euh, des avions qu'on qu voit pour, souvent pour la première fois ici à Bron. Donc alors, à vous la parole messieurs.
3: On en a même vu arriver, on a vu le, le kodiak se poser, arriver de Francfort, 2h15 de vol. alors le Kodiak, Fabrice, belle machine.
4: Oui, le Kodiaq, c'est un, un programme qui a commencé en 2007, qui a été racheté par Daher en 2019. Le, le programme complet représente à peu près 300, 308 avions livrés et depuis, depuis 2019, Daher en a livré 36. Euh, dont trois en France et puis bah, c'est un c'est un marché un avion qui est plutôt euh, positionné sur le secteur euh, utilitaire en fait hein, sur euh, qui complète bien aussi les le, le, missions du TBM. On le surnomme
3: le Flying Doctor
4: hein. Oui c'est ça bah c est, oui il est, il est surtout utilisé pour des missions euh, humanitaires de, de l'évacuation sanitaire du, larga, du largage para par exemple euh, ou même de la surveillance euh, aérienne. Euh. Il est parfois monté aussi sur des flotteurs, etc. Enfin, est, euh, il est utilisé pour des vols entre 30 et, euh, et 30 et 6 heures, entre 30 minutes, pardon, et 6 heures. Et euh, Daher prévoit d'en livrer 20 euh, cette année, et puis 20 aussi l'année prochaine. Ouais.
0: Le, le Kodiak, euh, c'est en quelque sorte le, le, le concurrent du, euh, du Cessna Grand Caravane, le Cessna Grand Caravane, qui est un des plus gros avions qu'on voit sur, sur le tarmac aujourd'hui avec, euh, avec le, le PC-12. Parmi les autres nouveautés,
3: on a le Diamond Aircraft, le DA62. Alors magnifique Alors, machine qui est garée juste à côté du plateau de Jump Quand vous viendrez nous voir, vous, vous, vous verrez la, ce magnifique euh, appareil. Euh, objectif de livraison euh, 45 en 2022, 45 en 2023. Le carnet de commandes nous a-t-on dit est plein. C'est un appareil qui coûte environ 1 million 4 euh, euros euh, et qui a des quelques particularités techniques. Euh, il doit être intéressant à piloter.
4: Oui, alors c'est le, le bimoteur moderne de chez euh, Diamond Aircraft, hein, le ligne euh, successeur du DA42. Il, euh, il a une vitesse de croisière maximale à 192 nœuds, une, une masse maximale au décollage à plus de 2 tonnes, à 2 tonnes, 2 tonnes 3. Euh, il, a, il est doté d'une avionique Garmin, un G1000 NXI, un pilote automatique trois axes. Enfin, C'est un, un avion de... de Grand confort et de, de luxe, on peut dire. Et un avion école aussi, hein. il, a, il a une version euh, le 42. Hein. Oui, alors c'est plutôt le, le DA-42 effectivement hum. qui est utilisé euh, dans de nombreuses écoles euh, en France et puis à l'étranger.
0: Alors on a aussi euh, l'élixir. Voilà, l'élixir voilà. Les, euh, les, les, qu'on a en trois, en, en trois exemplaires. Hein.
2: Trois, mais mais il mais,
0: mais, mais, en manque un. Alors il manque le, la version
3: 915, euh, toute nouvelle version 915 Rotax 915 Turbo qui est en route pour Oshkosh, le chanceux. Alors on attend là, là actuellement, trois il est dans un conteneur. Il est dans un conteneur, hein. voilà, il est peut-être pas encore parti mais il est il est, il est prêt au, au à l'embarquement ouais, à l'embarquement et donc euh, on le verra évidemment pas au salon mais on a trois 912, trois magnifiques machines. On est allé aussi les voir avec Fabrice
4: oui, tout à fait. Ben, les, les, les premiers, hein, le, le, le tout premier Elixir a été livré euh, en février euh, de, de cette année. Euh, là actuellement, Elixir Aircraft en est à neuf exemplaires, neuf exemplaires livrés du, de la version 912, hein, puisque le 915 est en cours de, de développement et trois euh, sont en cours de, de finalisation dans l'usine euh, de, de La Rochelle. Et puis euh, ben, c'est une, une entreprise qui a plein de projets, euh, notamment avec euh, la, la fameuse turbine de Turbotech par exemple et voilà et surtout l'actualité l'une des actualités d'Elixir, c'est qu'ils sont en train de rechercher de, euh, de à augmenter la masse salariale avec 15 recrutements alors cours.
0: je dirais que c'est pas augmenter la masse salariale mais plutôt augmenter euh, les effectifs parce que la masse salariale on a toujours tendance à vouloir la réduire un petit peu et, et donc euh, euh, demain, nous allons faire un, un débat, donc euh, je vous donne rendez-vous demain à la, à la même heure. Attendant, l'émission n'est pas finie, hein. je vous donne rendez-vous parce que, parce que j'annonce le, le sujet de demain. Et, et Arthur Léopold Léger, donc qui est le, le PDG euh, d'Elixir de, euh, Aircraft, viendra nous parler euh, de, de ses besoins personnels et des recrutements immédiats, mais il ne sera pas tout seul. Il y aura plein d'autres invités sur le plateau qui viendront vous dire que l'aéronautique la, recrute aujourd'hui quand je dis aujourd'hui, c'est en 2022, hein. juste en 2022, recrute 15 000 personnes. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour, pour ça. Mais là, on va continuer avec les nouveautés. Vous en avez d'autres Alors, juste une chose, on verra les élixirs à l'image. Euh, on, on
3: est allé voir les machines, on vous promet de vous les montrer. Et on avait aussi euh, le VL3. Alors, pareil, on le, verra, on le verra dans la semaine, mais il est là, le VL3 version euh, turbine, c'est ça hein
4: Ah oui, ben on en parlait à l'instant. Voilà. C'est le, le VL3 équipé de la fameuse turbine euh, Turbotech. Euh, C'est euh, JMB Aviation euh, est en cours de test hein, sur cette, euh, cette turbine qui, euh, qui consomme euh, environ 30 litres par heure et qui, euh, qui offre une vitesse de croisière à 320 km /h. Mais
0: ça, ça on en parlera demain voilà. avec des images. Voilà, voilà. donc là euh, on va passer tout de suite à... Un petit, une petite discussion avec euh, Didier Marie parce que je, il, je, je le sens là, il est à côté de moi, il boue, il boue, il veut, il veut vite repartir, rejoindre les, 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 les officiels et puis continuer à faire son, son métier d'organisateur de, de salon. Alors justement, quelle idée d'organiser un salon d'aviation générale Comment l'idée t'est venue
1: ben, L'idée m'est pas venue en fait. Euh, nous, nous sommes spécialisés en événementiel euh, depuis euh, 25 ans maintenant, événements essentiellement à Cannes et à Monaco et euh, un jour j'ai été contacté par euh, l'aéroclub de l'aéroport de Cannes Mandelieu pardon et son président euh, en me disant qu'il y avait plus de 40 ans un, un salon d'aviation générale à Cannes. Donc à partir de là, il a été euh, on a fait une étude, on a essayé de voir un petit peu ce qu'il fallait faire et de là il a été lancé en 2007 le salon euh, Cannes Air Show à l'époque qui a eu lieu pendant 8 ans à Cannes.
0: D'accord, donc vous avez commencé à Cannes, et puis ensuite, euh, tu, as, tu as atterri sur d'autres euh, plateformes. Après Cannes, euh, vous êtes venu directement
1: ici euh, Oui, après Cannes, en fait, euh, on, a, on avait été sollicité à plusieurs reprises par, euh, par plusieurs plateformes, et Lyon-Bron a été la plus accueillante, qui nous a semblé la plus nous rapprocher, parce que Cannes est magnifique, mais c'est vrai que c'est mal desservi, euh, en euh, bon, transport en commun. Un petit
0: peu excentré, un peu, excentré. Ouais, un peu excentré. Donc
1: il fallait à tout prix se, se, se recentrer, euh, si j'ose dire, au milieu de la France, même si Lyon n'est pas au milieu de la France, mais euh, équidistant à pas mal de villes. Euh, et puis les infrastructures, le TGV, enfin beaucoup de choses qui permettent euh, de venir assez facilement. Donc euh, en même temps que nous discutions avec Lyon, nous, nous avons été aussi approchés par le groupe ADP.
0: Oui, parce qu'à un moment, le, le salon de Lyon est parti à Paris.
1: Alors voilà, la, la, la condition sine qua non au départ, c'était de c'était d'avoir une alternance, une année à Lyon et une année à Mais en même temps, euh, le groupe ADP a voulu euh, relancer un salon d'aviation générale, nous a proposé à cette époque. Donc, 2015, nous étions à Lyon, 2016, nous étions à Pontoise, puis retour à Lyon en 2017. C'est moins qu'on puisse dire qu'il ne faisait pas beau, mais ça, ce n'est pas pour le coup... Euh, la plateforme était excellente, l'endroit le, était, ouais. je pense, euh, vraiment prédestiné pour cela, mais on a manqué de chance, euh, on a eu... Euh, des tas de conditions, des grèves, enfin tout ce qu'on peut imaginer euh, dans la région parisienne euh, était réuni. Voilà.
0: Et alors, euh, tu, tu n'es pas simplement l'organisateur du, du salon de France Air Expo, tu organises d'autres salons de l'aéronautique
1: Oui, alors oui. Donc là, où on était absolument euh, inconnu et incompétent, si j'ose dire, dans l'aviation. Euh, en 2004, 12, pardon, 2011, à Cannes, se sont présentés euh, des gens du gouvernement, des émirats d'Abu Dhabi puisqu'il voulait lancer un salon d'aviation générale dans l'émirat d'Abu Dhabi et donc nous nous sommes rendus en juillet 2011, on a visité la plateforme et on a créé le premier salon en 2012 donc Abu Dhabi 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 et on attaque la 6 édition en 2022 puisque pendant le Covid... C'est pas,
0: pas le même type de salon qu'ici
1: Alors euh, Non, on est su... la, la gageure était d'amener des petits avions à Abu Dhabi, parce qu'on avait ah, plutôt oui. des Airbus, des Gulfstream et des, des bombardiers, euh, des Dassault. Euh, la gageure a été des petits appareils. C'était un pays qui, 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 a, qui, a, qui aime la vitesse mais qui n'était absolument pas... Euh, euh, branchés dans l'aviation, donc et qui, qui, qui disposait, qui disposait d'infrastructures. Donc des clubs sont créés, ça commence à bouger. Ils étaient très tendance gyrocoptère, mais petit à petit ils ont acheté mm -hmm. des machines et ça commence à voler. Ça commence à voler. Voilà. Donc et euh, et le, puis, ton, le salon s'est transformé aussi également en, maintenant en commercial et aéroport. Donc on est vraiment sur la sur l'aviation que je signe.
0: D'accord. Et donc à Abu Dhabi le temps est un peu plus sec qu'à Lyon, bron puisque là comme on le voit sur nos images. Hier, on s'est pris un bel orage, ce matin aussi, donc, donc là, tout, tout, les, les avions brillent, hein. ils ont bien été arrosés, là. Déployés, hein, et, et
1: à Abu Dhabi, nous avons eu la depuis 40 ans, qui ah bon nous a valu donc, 5 avions à la poubelle. C'est et... toi, qui...
0: toi, ouais, toi qui porte euh, chance, ça, ça doit être moi. C'est toi qui
1: porte On cherche de... dans l'équipe qui porte, qui est le chat noir. <rire> C'est peut-être moi, finalement. <rire>
0: Alors, juste une dernière question, euh, non, mon avant-dernière question, mais une dernière question. Euh, com comment euh, ex exister face à un, à un salon comme euh, Aero Friedrichshafen
1: Parce que tout simplement, Aero Friedrichshafen n'accueille pas euh, de Français. Il y a 300-400, c'est les chiffres officiels. D'abord, je tiens à saluer, euh, on, on se parle souvent, euh, puisqu'il voulait qu'on travaille ensemble sur la partie aviation d'affaires, euh, on se parle souvent avec euh, avec le avec les gens de Frédéric Chaffan, mais euh, un salon, à lui tout seul, ne peut pas gérer euh, le flux de toute l'Europe. Voilà. Donc, il euh, euh, y a un petit salon anglais qui était comme nous depuis 10 ans aussi, qui vient de se casser la figure. Oui. Euh, bon, d'autres raisons. Donc, je pense qu'on a notre place. On, a, on est quand même le, la plus grande nation en Europe. Oui. Mais on a une configuration qui est un petit peu plus décontractée. Et Dieu sait si Frédéric Chaffan est une belle machine.
0: Bon, et alors on va te libérer maintenant, mais... Ah oui, excuse-moi, excuse vas-y, vas-y, vas Alors, tout à
2: l'heure, on parlait de on parlait de Chat Noir, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, parce que l'an dernier, au contraire, vous avez pu euh, montrer une belle réussite en organisant le salon ici à Bro. En juin 2021, le salon du Bourget a été animé. France Air Expo a eu lieu. Comment avez-vous fait, quels obstacles avez-vous dû surmonter l'an passé pour être le premier salon, quand même, après une longue période du sang euh... Mais même Frédéric Chappen
1: le seul salon en Europe l'année dernière. Alors, ça, c'est pas pour autant que ça nous, ça nous apporte la grande fierté, c'était en fait le plaisir de se retrouver. Et je crois que les exposants qui nous font confiance, je vois la Fédération Aéro, Jean-Luc Charon, la plateforme de Lyon-Bron, on a tous cru. Donc, on faisait des réunions en plein Covid, en pensant qu'on allait le faire, et deux mois avant le salon, les exposants n'y vont bah on et comme on a pu avoir les autorisations de l'État pour le faire, on l'a fait. Et c'est pour ça que l'édition de l'année dernière était si sympathique, parce que tout le monde était tellement content d'être là. Les gens là.
2: témoignent. <rire> oui, oui, ça c'est... Et, et ça, ça aide beaucoup. Voilà.
1: Ouais. Après, bon, pour finir avec l'étranger, on a fait aussi un salon un air Show en Saoudi, qui est pas de la taille du Bourget, mais qui est très gros aussi. Et on est actuellement sur l'Afrique du Sud pour l'année prochaine. Je pense pouvoir annoncer rapidement en 2023 un salon assez gros en Afrique du Sud. Voilà, donc on est spécialisé dans l'aviation maintenant.
0: Bon, ben alors. Euh, se jump, bah, jump, seat, bien sûr. jump seat. Euh, on fera jump seat à, ouais, en Afrique du Sud. Avec plaisir. Bon, alors avant de te quitter, on va passer à la question euh, rituelle. C'est l'heure de la, de la séquence sur le jump seat. Alors oui, c'est une question maintenant qu'on pose à tous nos, nos invités. Est-ce que tu as un souvenir d'un vol que tu as fait sur un jump seat
1: Souvenir vol, je crois que j'ai un, un souvenir d'un d'un vol puisque euh, la devant nous, j'avais été chez Atarbe pour, 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 pour faire l'essai d'un avion parce qu'à l'époque on, on s'occupait d'un magazine comme je t'avais dit aussi, oui, oui, je faisais pas mal d'essais en vol, aviation là, on, on ça. avait en co ce, cette, ouais. cette cette édition et je me souviens d'avoir été à Tarbes essayer le, le je ne me rappelle plus du modèle de l'époque, voilà, oui, j'ai un très bon souvenir
5: de ça.
0: Alors, ben, tu m'offres tu la, la transition, puisque euh, maintenant, notre, notre rubrique point fixe, la rubrique point fixe, euh, est, euh, est consacrée donc, à un nouveau système que, que propose désormais euh, Dair sur ces, ces TBM depuis euh, le, le 940. Et euh, chez, chez TBM, on appelle ça euh, l'e-copilot, le, le nouveau euh, concept qui est destiné à alléger la charge du pilote du TBM 960 et garantir la, la sécurité des occupants euh, le, pour le plus rapide de, des turbopropulseurs du marché. Et donc Nicolas Chabert, directeur des, des avions d'air, nous a expliqué tout cela, c'était il y a trois semaines au, au salon IBES à Genève.
6: Le, le TBM 960 euh, que nous avons introduit euh, finit la chaîne digitale de euh, ce que nous avons fait depuis euh, plusieurs années, depuis 2016, euh, sur le TBM. Euh, on a commencé à parler de ce qu'on appelle E-Copilot, Electronic Copilot. En fait, euh, sur le TBM, on imagine que quelqu'un qui est donc pilote tout seul peut être assisté par tous les moyens électroniques. De euh, qui sont disponibles sur la machine. Qu'est-ce que l'on a dans cette icopalette Et d'abord, ça va protéger l'enveloppe de vol. En fait, ça va empêcher les pilotes de faire des bêtises. Ça c'est la première euh, chose. Ça va prendre le relais du pilote quand il va se passer quelque chose. Par exemple, il faut faire une descente d'urgence. Euh, il va falloir atterrir d'urgence avec donc le bouton Home Safe. Euh, et bien, le système va s'en occuper de manière automatique. Au final, aujourd'hui, avec le 960, on a une machine qui, est pro... qui procure aux pilotes, et donc forcément aux passagers qui sont à bord, un niveau de sécurité qui est inégalé puisque c'est beaucoup plus fiable que finalement un vrai copilote puisque l'électronique ne faillit jamais. Alors la... la charge de travail du pilote euh, s'en trouve allégée, elle est allégée parce que l'environnement du cockpit est plus simple, mais aussi parce que si jamais il, il n'est pas tout à fait vigilant sur ses vitesses, eh bien la machine va tout simplement lui donner des petits signes et qu'il peut corriger. S'il ne réagit toujours pas, à ce moment-là, la machine va commencer à corriger. Et s'il ne réagit toujours pas, à ce moment-là, la machine va carrément prendre le contrôle à sa place. Donc c'est vraiment quelque chose de très graduel. Finalement, c'est comme dans l'automobile aujourd'hui. Où on voit arriver beaucoup d'assistance électronique pour rester sur sa ligne, euh, sur l'autoroute, par exemple, euh, éviter de, de faire euh, euh, donc du zigzag. Donc, et bien c'est un peu la même chose, un petit peu plus complexe en aviation.
0: Bon, vous avez vu, effectivement, c'est un avion assez euh, extraordinaire. Du moins, l'avion par lui-même, le TBM, est un avion extraordinaire, ça c'est sûr. Mais surtout avec ce, ce nouveau dispositif, il offre des, euh, un, une sécurité qui est incroyable. Euh, ramener l'avion euh, au sol avec ses, ses occupants en choisissant lui-même la, la piste, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors... Euh, pendant que euh, vous regardiez ce, ce, ce reportage, euh, nous ont rejoint sur le plateau euh, Pierre Marnotte, qui est donc le, le directeur des, de l'aéroport de Lyon-Bron, euh, Olivier Clavel, qui est chef pilote à l'aéroclub du Grand, du Grand Lyon et qui est également pilote des Baçanes à Ollonnaire, Jean-Luc Charon, qui est le président de la Fédération française aéronautique, la fédération qui regroupe tous les aéroclubs, et Gilles Leblanc, le président de l'ACNUSA, l'ACNUSA étant la haute autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Alors, euh, si nous avons choisi de, de, de commencer euh, cette, euh, cette émission euh, avec, euh, avec l'aéroport de bronze c'est qu'il y a quelques jours, L'aéroport de Bron a, a signé une nouvelle convention, une nouvelle charte de l'environnement avec ses, ses riverains. et C'est quand même une charte qui, qui fait, qui évolue, change vraiment les relations entre les riverains et les usagers de, de l'aéroport. Et donc peut-être qu'il est important que tu, Thierry, tu, tu nous replaces un peu la, la, la charte dans son contexte et, et tu précises non, tu ne veux pas, tu veux non, pas le faire.
2: pas préparé ce point, là. Tu n'avais
0: ah, pas préparé ce point-là, donc c'est moi qui vais le faire alors. Pardon pour Je vais me tourner directement vers, le, vers celui qui le sait mieux. Cette charte, c'est en fait un renouvellement de chartes, hein. on est bien d'accord.
7: Oui. Alors bonjour à tous déjà. Hein, bienvenue à l'aéroport Lyon-Bron euh, pour cette nouvelle édition de, de France Air Expo. Alors effectivement, euh, la charte qui a été euh, qui a été signée en, en mai 2022, c'est un renouvellement de charte. Un... Oui. La charte précédente euh, avait été signée en 2016. Euh, parce qu'à Bron, on signe des chartes sur une période de cinq ans. La première charte qui a été signée à Bron, elle date de plusieurs années, plusieurs décennies, même hein, aujourd'hui. Euh, donc c'est une tradition aujourd'hui entre les, les usagers de l'aéroport, les riverains, le gestionnaire et les services de l'État, d'avoir ce, euh, ce cadre contractuel, parce que la charte c'est un contrat, euh, ce cadre contractuel qui régit un peu les, les, les engagements et les, les, euh, les, les responsabilités des uns et des autres euh, pour une meilleure intégration de l'aéroport dans son environnement qui est en perpétuelle évolution. Euh, donc la nouvelle charte a été signée en mai 2022 après euh, six mois de, 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 de discussion avec, euh, avec les parties prenantes.
0: Six, six mois c'est un délai normal pour la discussion d'une
8: charte
7: Alors vu les enjeux c'est un délai normal et c'est même un délai court puisque si on se réfère à la précédente charte de 2016, euh, les discussions avaient duré bien plus longtemps. Donc dans cette nouvelle charte il y a des avancées. Euh, des avancées pour les riverains qui sont euh, essentiellement liées euh, à l'évolution de l'environnement de Bron. Euh, je vais pas revenir dessus, je pense qu'on en reparlera, mais aujourd'hui il faut tenir compte de l'évolution de l'environnement des aéroports, notamment depuis le Covid. Euh, C'est quelque chose qui est euh, majeur. Euh, on on l'a tous -ce observé. C'est que
0: les riverains des aéroports sont plus sensibles au, au bruit des avions depuis euh, depuis que le ciel s'est vidé pendant quelques semaines.
7: Alors il y a de ça, les riverains sont plus chez eux, ils sont plus sensibles ah oui. à, à l'environnement et ça c'est une, une donnée dont on doit tenir, euh, tenir compte. Euh, donc la charte a été, a été signée en mai 2022, il y a encore des discussions et notamment des discussions avec les usagers euh, de l'aéroport euh, pour euh, adapter au mieux les évolutions de la charte à leur activité. Aujourd'hui la charte c'est vraiment une solution de compromis, à la fois tenir compte euh, des, des nuisances sonores que génère par nature un aéroport, mais c'est aussi tenir compte de l'activité de l'aéroport. Et à Bron, on a une activité qui est mixte avec une activité d'aviation d'affaires, une activité euh, qui est liée à, à, au, 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 au déplacement, voilà, au secours des services de l'État, donc la, la sécurité civile, la section aérienne de gendarmerie et euh, le SAMU. Et on a une très grosse activité d'aviation légère, historique, et, euh, et à laquelle on tient. Y
2: a alors aujourd'hui,
7: on a 7 aéroclubs sur la plateforme, mm -hmm. euh, et des écoles de pilotage également, euh, et qui forment, alors là laisserai peut-être plutôt Olivier répondre sur les chiffres, mais qui, qui forment plusieurs centaines de, de, de pilotes par an. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'on est dans, un, dans une tendance où euh, les compagnies ont besoin de pilotes, à nouveau. Donc c'est quelque chose... Qui est, qui, est de toute façon, qui est de toute façon important pour la filière aéronautique française et puis pour, pour, pour les déplacements en, en avion.
0: Et alors donc, quelles sont les, les évolutions, charte parce que tu disais qu'il y avait, il y avait des, des, pas mal d'évolutions. Si, Est-ce que tu peux nous présenter
2: les, peut, les points Est-ce qu'on peut commencer par les attentes des riverains Quelles sont les attentes des riverains
7: Alors, les attentes des riverains, euh, je vais les résumer très simplement. Aujourd'hui, le problème des riverains, c'est le bruit. Ce, ce, pas les, ce ne sont pas les avions, c'est le bruit. Donc le, 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 le problème qu'on doit régler, c'est le bruit généré par euh, l'activité de l'aéroport. Et si on rentre un peu dans le, dans le vif du sujet, euh, sur la problématique locale de Bron, ce sont les tours de piste d'entraînement, euh, qui sont nombreux à Bron, qui sont une, une, un élément essentiel et indispensable de la formation de tout pilote. Euh, et, et donc l'objectif, c'est d'arriver de manière harmonieuse à maintenir cette activité tout en réduisant la nuisance euh, que connaissent euh, les, les riverains. Pour revenir à ta question, Gilles, euh, les, les, les éléments qui sont euh, qui, qui constituent de vraies avancées dans la nouvelle charte, euh, Alors il y, en a, il, y en a, il y en a trois principalement. Le premier, c'est vraiment la prise en compte de euh, l'environnement dans la démarche de l'aéroport. Là, je parle en tant que gestionnaire. Euh, nous, à Apron, on a passé la, la certification AK2, qui est une certification de euh, aéroportuaire, euh, en janvier 2022, on a pour ambition de passer à K4 euh, à la fin de l'année 2022. Euh, et ça, tout ça, c'est pas uniquement une certification, c'est aussi une vraie réduction euh, des émissions euh, de l'aéroport, euh, des engagements sur la biodiversité, la préservation des espèces protégées sur l'aéroport. Ça, c'est vraiment le, le sujet du gestionnaire. Ensuite, on a également euh, des engagements sur les horaires des tours de piste d'entraînement.
0: Oui, alors là, euh, ça, là, ça, là il y a été grand sujet. Des, des restrictions importantes.
7: Et le dernier sujet, c'est l'évolution de la flotte des, des clubs. Voilà. Alors.
0: OK. Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment les, les, les trois points. Euh, au niveau des, euh, des, des aéroclubs, comment, comment ça a été ressenti euh, cette, euh, c est, c est, ces nouvelles restrictions Comment, comment vous, vous les intégrez Ces restrictions, évidemment, au début, on va intégrer.
2: Euh, parce que ben, des horaires euh, des
0: équipements, Ça vous avez vu votre compte Non, la oh Oui, non, mais là, là, tu, tu, tu sais, il
9: va, avoir, il va, y en avoir d'autres, donc. Euh, non mais, je Attends, il y a aucun problème, Gilles. Ouais. T'inquiète pas. <rire> Euh, oui, donc je disais au niveau des aéroclubs, effectivement, bah, ça, ça, ça génère au départ des mécontentements, des difficultés, euh, le nom, le nom français. Et puis en travaillant avec euh, donc avec Pierre, avec l'aérodrome, avec euh, la, aussi euh, des infos de la CNUSA et de la FFA, on a pu euh, on a pu réfléchir à des solutions et c'est ça l'objectif. Parce que des restrictions horaires, eh bien, évidemment, ça génère euh, un, une baisse d'activité économique entre guillemets. Hein, un aéroclub, ça doit être une association et une activité économique. Euh, mais euh, l'objectif est de mettre en place en fait euh, beaucoup de choses, reformer nos pilotes sur les tours de piste, euh, de façon à les sensibiliser davantage euh, sur euh, sur les trajectoires, le respect des trajectoires, respect des trajectoires, moins de bruit, évidemment, c'est logique. Euh, pour les équipements avions, ben, ça ça nécessite après une réflexion un peu plus à long terme, où il y aura besoin de temps, parce que ça génère des investissements euh, importants. Euh, et puis Alors, ça, ça verra parce qu'il y, y a des pistes
0: et euh, Absolument, Victor, va, et... va, va mmh. nous expliquer. Ce qui. Ce qui est, euh, ce qui est tu, tu, Olivier, tu, tu, as, tu as cité donc euh, la CNUSA. La Comment, comment se fait-il que l'ACNUSA se retrouve euh, mêlée à une charte de l'environnement sur un aéroport qui n'est pas acnusé Alors, Gilles, il faudrait que tu nous rappelles euh, quel est le, le rôle de l'ACNUSA, parce que normalement, euh, l'ACNUSA que tu présides euh, intervient sur les sur les dizaines de grands aéroports euh, français qui, qui auront un trafic passager important. Pas du tout le cas de, de Lyon-Bron.
5: Alors, euh, l'autorité de contrôle, elle a été créée il y a, il y a une vingtaine d'années par le législateur, en fait, pour veiller, de manière pour veiller de manière indépendante, et cet aspect d'indépendance est important, c'est un aspect sur lequel l'Europe insiste, insiste beaucoup, pour veiller au respect des engagements et des règles qui sont prises sur, sur les aéroports. Après, l'autorité a des pouvoirs, ce que le législateur appelle des pouvoirs spéciaux, a des pouvoirs de sanction sur un certain nombre d'aéroports et donne des prescriptions normatives par délégation par délégation de l'État hein, euh, sur sur des grands aéroports de type euh, obligation de mettre des stations de mesure etc euh, donc les pouvoirs spéciaux sur les grands aéroports s'appliquent pas sur l'ensemble des aéroports français par contre la mission d'accompagnement des parties prenantes et euh, de veiller à ce que les les engagements et les règles qui sont développés et de favoriser les chartes euh, de de l'environnement euh, c'est bien une mission euh, pédagogique et d'information qui est essentielle hein, et qui mobilise euh, bien évidemment les, les membres du collège. Hein. Euh, donc il n'y a pas, euh, sur, les, sur les aéroports euh, qui ne sont pas les, les, les plus gros, l'objectif principal de l'autorité n'est pas euh, ce qui se fait sur les, sur les gros qui est euh, en grande partie de l'ordre de la sanction, euh, quand les, les agents de, de l'aviation civile euh, constatent des manquements. Là, on est euh, en fait à l'espèce de tribunal administratif spécialisé. Hein. Euh, mais l'essentiel de notre action est dans le champ de la, de la prévention, euh, de l'information et de l'accompagnement des parties prenantes. Et donc, pour nous, euh, le fait de créer les conditions pour que la, la circulaire, qui est assez ancienne, hein, qui est de, de 2005, qui était l'engagement hein, interministériel de, de l'État euh, sur le fait qu'il y ait un bon dialogue pour rechercher les voies et les moyens de concilier euh, les, les enjeux, dans une approche équilibrée hein, entre les, les acteurs, et, est un aspect euh, essentiel. Et on est, on est effectivement content de pouvoir accompagner. Hein, de, quand, quand on peut jouer un rôle utile, on est content aussi qu'il y a un certain nombre de chartes. Cette année, il y a eu euh, l'og par exemple, hein, euh, qui a été une charte aussi intéressante. Hein. Euh, il y a du travail qui est fait sur, pour améliorer la, la situation sur Valence. Sur il y a un certain nombre de, euh, de terrains sur lesquels des tensions étaient nées effectivement qui se sont ravivés avec la crise sanitaire pour des, des questions qui s'expliquent bien, y compris le télétravail, hein, qui fait que les gens ont un rapport à leur environnement qui a, qui a franchement changé, hein, sur, sur le fond, et auquel on doit tous être attentifs pour ne pour, pour pas bah, avoir des tensions et avoir du, du rejet. Tout comme ça a été dit tout à l'heure, nous on constate, euh, au niveau national, hein, que la, la plupart des associations de riverains et d'associations d'environnement, ceux qui souhaitent, c'est des c'est des résultats en termes de réduction du bruit et de plus en plus de réduction des, des nox, enfin des, des polluants et des particules fines. Euh, Ce n'est pas, pas l'avion leur sujet, c'est bien, euh, bien leur vécu euh, quotidien. Euh, on a souvent des associations qui ne sont pas sur des, des positions dogmatiques, mais qui souhaitent rentrer dans, un, dans une démarche où ils ont besoin pour avoir confiance finalement. Ils ont besoin qu'on ait des résultats
0: collectifs. Mais euh, il semblerait, donc, et ça c'est ce qui remonte un peu du, du terrain, c'est que sur tous les, tous les aéroports et les aérodromes, les relations entre les riverains et les usagers se sont radicalisées euh, ces, ces derniers, euh, derniers mois à la suite donc, de... Que je
5: ne que... partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense qu'il y, y a sur certains endroits des regains de tension. Oui. Est-ce que c'est de la radicalisation euh, Non, il y a une perte de confiance bah, qui se traduit au niveau politique dans, la, dans le discours des, des dirigeants, que ce soit les dirigeants industriels hein, et que, ou que ce soit les dirigeants politiques. Euh, de tout niveau, il y, y a une perte de confiance assez générale. Et donc, il y a aujourd'hui une nécessité qu'il y ait un dialogue et les gens ne croient plus forcément ce que dit euh, le PDG de telle ou telle grande compagnie, ou le, ou le PDG de tel ou tel grand constructeur aéronautique qui promet pour dans, dans 20 ans, ils veulent pouvoir mesurer, ils veulent avoir confiance dans le système, et euh, ils veulent les résultats. Et donc je, je pense que cet aspect de dialogue, parce que là, les endroits finalement qui sont le plus radicalisés, moi, ce qui me frappe, c'est que souvent, c'est des associations dans lesquelles des acteurs de l'aéronautique, des, des ingénieurs de chez Airbus, des contrôleurs aériens en retraite, etc., sont particulièrement actifs. C'est endroit le, les endroits c'est le plus tendu, hein. euh, très, très clairement, parce que c'est des gens du secteur qui pensent aussi qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats. Et ça crée, euh, ça crée aussi de l'attention. Donc, je pense qu'il faut arriver à ce que le, le dialogue ait lieu et qu'on trouve des solutions pour euh, réduire et que les gens... Euh, je pense que les populations, elles n'attendent pas aujourd'hui qu'on leur fasse des discours en disant euh, « demain, euh, tous les avions seront électriques euh, ». S'ils si ne le voient pas, s'ils ne le croient pas, euh, bah, euh, ils, vont, ils vont rester en pression et ils vont rester dans une frustration. Donc c est, c est, ces démarches de dialogue sont vraiment, je crois, essentielles pour recréer la confiance.
2: Alors Pierre Manot, parlait de réduction des nuisances sonore et de protection de la biodiversité. Dans le rôle de la est-ce qu'il y a seulement le bruit, seulement les sonore, sonores, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects
5: Non, il on... euh, y, y, y a les émissions atmosphériques, hein, très 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 clairement. Hein. Et donc euh, donc si, donc on, si on, si on, si on regarde d'un point de vue, vue purement sanitaire, hein, euh, la, la, la mauvaise qualité de l'air en France hein, euh, est la première source de mortalité dans notre pays. Euh, la deuxième est dans le bruit hein, quand même, hein, faut pas... mais la perception des les perceptions des riverains aujourd'hui est plus centrée sur la sur le bruit que sur euh, que sur la que sur les émissions. Et là, le point d'alerte nous qu'on fait dans les positions officielles, qu'on prend, hein, c'est de dire euh, plutôt tourner vers l'industrie, les dirigeants, euh, les ministres, etc. C'est dire attention à l'affichage en ce moment d'une priorité absolue qui est nécessaire hein, sur euh, le climat, hein, sur la, la lutte contre le climat, parce qu'on a un enjeu euh, planétaire, hein, à planétaire, mais faisons attention à ne pas opposer cet enjeu de réduction des émissions euh, de gaz à effet de serre avec les enjeux plus du quotidien, du bruit, de la mauvaise qualité de l'air, etc. N'opposons pas les deux sujets et montrons que euh, on travaille sur les, sur les deux fronts, j'allais dire à la fois euh, le climat, mais aussi... Euh, et dans la santé, il y a, il y a, la, il y a la pollution, hein. soyons, soyons clairs sur, sur cet aspect. Les particules fines, les NOx, ça, ça existe dans les grandes agglos, et on a beaucoup d'agglos français qui sont, euh, on, est, on est quand même poursuivis et condamnés par l'Europe, hein, pour mauvaise qualité de l'air dans beaucoup de nos agglos, et il ne faut pas qu'on nie euh, cet aspect-là. Mais en termes d'expression des grains, force est de constater que l'expression sur le bruit est plus puissante que l'expression sur, euh, sur, le, euh, sur les émissions atmosphériques. Mais euh, nous, nous on, on travaille sur les deux, puisque les deux ont la même importance en termes sanitaires.
0: Alors, monsieur Frédéric Charon, donc tu es le, le président de la Fédération française des aéroclubs, c'est-à-dire à peu près 600 aéroclubs. C'est eux qui, en, sur les aérodromes, font du bruit apparemment et comment, euh, comment euh, la, la fédération intervient quand, quand une nouvelle charte est en discussion sur un, un aéroport
10: on a, on a essentiellement deux pistes d'action. On a d'abord une commission qui s'appelle défense des terrains qui euh, essaie d'apporter son expertise euh, pour aider à, à faciliter, à établir le dialogue. Alors établir et faciliter, ce qui n'est pas toujours le cas, étant entendu que l'une des problématiques, c'est que très souvent les associations de riverains euh, ont des, des, des présidences et des, des structures tournantes, et éventuellement, ce ne pas les mêmes associations d'une année sur l'autre, euh, et alors, qui plus est, d'une charte sur l'autre. Donc, premier axe de travail, travailler avec notre commission euh, défense des terrains, qui intervient et qui a une, qui a une compétence. Le deuxième axe, qui, qui date un peu, euh, ça a été une réflexion sur la transition énergétique qui s'est traduite en, entre autres par l'avion électrique et on a fait un très gros effort. Donc, donc
0: ça c'est une solution que vous apportez là
10: C'est une piste de solution, c'est pas une solution toute faite, une piste de solution, ça permet de montrer que euh, l'aviation d'une part décarbonée et l'aviation silencieuse existent. Malheureusement, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un très fort conservatisme du milieu. Deuxième élément. Comme
0: tu dis le milieu, ça veut dire les aéroclubs Le
10: milieu aéronautique dans son ensemble. D'accord. Que, que ça aille des, des réglementateurs jusqu'aux constructeurs en passant par les aéroclubs. Les aéroclubs n'étant qu'une des pièces. Donc, le conservatisme qui est un élément socio-culturel qu'il ne faut pas négliger. La deuxième chose, c'est le financement. Il n'y a aucune énergie alternative aujourd'hui qui est compétitive dans le cadre de l'économie telle que nous la connaissons. Et donc, ça nécessite nécessairement des, des aides. Et puis, le, le troisième facteur est un facteur technologique et industriel. Donc, le facteur technologique, c'est que euh, une, dans, dans le cycle de vie d'une technologie, nous sommes au début du cycle de, technologie, de, de la technologie électrique et même de manière plus générale, des technologies décarbonées pour l'aviation. Donc, si on les compare aux technologies thermiques qui ont des décennies d'expérience, forcément, euh, les solutions actuelles comparées à ces technologies qui ont un cycle de vie plus long, euh, ne sont pas intéressantes sur le plan aéronautique. Et sur le plan industriel, le plan industriel il y a un problème de constructeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un seul constructeur au monde qui a certifié un avion. Donc, un seul constructeur au monde qui a certifié un avion, euh, ça fait peu pour satisfaire l'ensemble de la demande. Donc, euh, il y a le problème de financement, il y a le problème des constructeurs, et donc, euh, nous faisons un travail, moi, que j'appelle pour aller vite d'évangélisation, qui porte ses fruits. Euh, prenons l'exemple de l'ENAC, euh, qui euh, est quand même une très grosse école de formation, à qui nous avons euh, loué deux avions pour qu'ils fassent le test, grandeur nature, et pour nous, c'était très intéressant parce que ça constituait en quelque sorte une caution technique, une caution pédagogique qui montrait que l'instruction en avion électrique était possible. Donc, après ces euh, quelques mois de location, parce que nous ne pouvons pas les, les louer pour une période plus longue, parce que c est, c est, nos avions sont très demandés par nos clubs, et eh bien euh, les NAC, les NAC fait effectivement maintenant, hein, est en discussion pour louer des avions électriques auprès d'une société qui est en mesure de les louer pour une plus longue période. Et je ne cache pas que nous sommes actuellement en discussion aussi avec euh, la Fondation des Ailes de France et euh, l'Armée de l'Air pour faire un travail sur l'avion électrique. Pour le moment, il est trop tôt pour en parler parce qu'il y, y a tout un travail à faire. Mais on, verra, voilà. on
0: verra si le général euh, Sabéné, qui, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau, voudra en parler. mais. Là, tu as levé un petit coin du voile. Alors, tu, tu parlais de, de location d'avion. Juste avant le, le démarrage de cette émission, là, j'ai croisé euh, sur le sur le, le tarmac euh, Charles Kabilik, de Green Airways. C'est la société dont, dont tu parles. Le Green Airways a un stand juste là à côté, et il, il m'a annoncé euh, qu'il avait signé un, un partenariat avec la région euh, Bretagne, euh, qui qui va euh, financer du mois subventionner la location d'avion. Donc, euh, apparemment, euh, sept, sept aéroclubs ont déjà, en, 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 en l'espace d'un mois, sept aéroclubs ont déjà euh, réservé un avion qui sera subventionné euh, euh, par, euh, par la région. Et donc, est-ce que, est que ça fait pas rêver le directeur de l'aéroport de, de Lyon de se dire que ça peut être ça, la, la, la seule une Comme dirait... Euh, comme dirait Jean-Luc,
7: le début de la solution. Et bah, ça ne me fait pas rêver, parce qu'on travaille dessus depuis un certain temps, à Bron également. Ah, donc, euh, euh... Euh, mais l'idée, c'est que ça ne soit pas qu'un rêve. Ouais, euh, voilà. Et on travaille sur ce sujet-là, euh, conjointement avec les, les, les collectivités locales, parce que, comme, comme le, le rappelait Jean-Luc, effectivement, d'un point de vue euh, financier, d'un point de vue budgétaire, l'équation est difficile à trouver, voire impossible. Donc, pour que euh, des avions électriques puissent arriver sur un terrain, il faut que tout le monde y mette, euh, y mette du sien. Donc euh, les, collectivités locaux, lo les collectivités locales, les pouvoirs publics, le gestionnaire également, les clubs qui seront les utilisateurs finaux. Euh, et ça ne marche que si on arrive à trouver une, euh, une, une solution d'équilibre entre toutes les parties. Et c'est quelque chose à Bron sur lequel on travaille, euh, on travaille euh, de, depuis quelques mois avec l'ensemble de ces parties prenantes-là. Euh, euh, pour rappel, nous, la charte de 2016 de l'aéroport de Bron on mentionnait déjà l'avion électrique, alors même qu'il n'y avait pas d'avion électrique homologué. Donc c'est un sujet de, de long terme et de longue haleine à, à Bron, et c'est un sujet qui est euh, très spécifiquement abordé dans la charte qui a été signée en mai 2022, avec des des, des spécificités qui sont euh, qui sont prévues pour l'avion électrique ou les avions électriques.
0: Alors, ben là, je me tourne vers le, vers l'instructeur. Euh, les avions électriques, est-ce que, co comment, comment tu, tu vois ça? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voler dans un délice électro?
9: Alors, non, j'ai pas eu l'occasion de voler dans un avion électrique pour le moment, pour l'instant. Après, je me base uniquement, euh, sur les informations qu'on a aujourd'hui. Euh, on l'a tous dit autour de la table, on a tous cette conscience qu'en fait, l'aéronautique est un milieu très complexe et quand si on veut faire évoluer les choses, changer les choses en termes environnementaux, euh, pas seulement pour les riverains, mais sur le plan technique, il euh, y a tellement de paramètres que ça va prendre du temps. Ça doit être une industrie euh, très active, euh, où il y a des moyens, euh, avec des, des gens, des groupes comme Airbus, qui peuvent investir sur, sur l'aviation générale aussi, pourquoi pas. Euh, ça, il n'empêche que ça va nous demander énormément de temps. Donc en tant qu'instructeur aujourd'hui, euh, on a aussi le problème de la réglementation. Aujourd'hui, ben, si je pars en tour de piste avec un élève je lui fais faire... Euh, J'ai une heure et demie d'autonomie dans mon avion électrique. Et il faut que je me pose avec combien Aujourd'hui, la réglementation sur l'avion électrique, elle ne dit rien. Elle dit qu'il faut que je me pose avec 30 minutes avec un avion en thermique. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et, et tout, est, tout doit être pris en compte ensemble. Donc, tout, tous les corps de métier doivent travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fait déjà. Donc, ça... Il faut, on montre aujourd'hui qu'on a déjà engagé, si vous voulez, une démarche, que ce soit... Euh, les aéroports, les directeurs d'aéroports, que ce soit la CNUSA, que ce soit la FFOR, que ce soit les aéroclubs, les écoles de pilotage. Euh, L'objectif est de bien passer ce message à nos mécontents, qui sont nos riverains, euh, contre qui on n'a aucune animosité. Au contraire, nous, on veut travailler avec eux, leur montrer qu'on fait des choses. Euh, comme quoi, ben la machine est engrangée. Euh, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, effectivement, on est au stade embryonnaire de cette technologie.
0: Mais alors, euh, est-ce que, Gilles, est-ce que la CNUSA peut se contenter de, de, de faire remonter ça aux riverains en disant, bon ben voilà, il y, y a une bonne volonté, il va falloir vous patienter un peu, ou est-ce que là, on est arrivé au bout de la, la, de la patience, du capital patience des riverains ah.
5: Moi, moi je, je crois vraiment, enfin, je, je partage ce que, dit, ce que dit le président de la FFA, hein. euh, euh, je pense qu'il faut avoir, euh, il faut montrer qu'il y, y a des capacités d'évolution. Il faut donner confiance. Et je trouve que le, quand les régions s'engagent, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont engagées dans le financement, nous on les, on les voit sur ces sujets assez, assez fréquemment, on développe aussi le, le, le fait que dans un, dans un milieu qui est effectivement conservateur au, au bon sens du terme, hein, sur euh, le fait d'avoir une inertie sur la sécurité, etc., c'est quand même une bonne chose. Hein, sur le... Mais dans un, dans un milieu qui est assez conservateur, le fait d'arriver progressivement à former des gens, à ce qu'on ait des, des éducateurs, des instructeurs qui forment sur des avions de nouvelle génération, moins impactants euh, sur, euh, sur l'environnement, le fait qu'il y ait des jeunes générations qui commencent à se former là-dessus, c'est un élément qui donne confiance. Et donc il faut qu'on montre qu'il y a des résultats. Et je pense que les... Enfin, nous, on ressent pas les associations euh, de riverains comme des, des extrémistes, il hein, faut être euh, clair, mais des gens qui, qui veulent euh, et qui ont envie, finalement, de, de gagner de la confiance. Ils veulent les résultats, donc je, nous, on pousse à ce que les, les aéroports, euh, enfin, que l'ensemble de la communauté, hein, bah, mettent des capteurs, enfin, qu'on qu sache mesurer, qu'on qu'on ne soit pas que sur la promesse que ce sera mieux, mais qu'effectivement, on s'attache à ce qu'il y, y ait moins de nuisances et qu'on sache le mesurer. Et cet aspect éducatif et l'aspect formation, moi, me semble essentiel. Hein. Alors, c'est vrai sur l'avion électrique, mais c'est vrai, il y a, y a d'autres avions, je pense à l'élixir, par exemple, qui est intéressant hein, de ce point de vue-là aussi, parce qu'il a un impact qui est moins fort. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui se forment dessus, qui le pratiquent, qui est finalement des populations qui s'aperçoivent que bah oui il y a certains avions qui ont moins moins d'impact que d'autres. Euh, on rentrera dans une dans une relation de confiance et euh, c'est pour ça qu'il est important qu'il n'y ait pas trop d'attentisme même si euh, tout le monde aimerait bien avoir plus d'avions mais il euh, y en a qui commencent à être sur le marché. Nous on pousse à ce que euh, effectivement euh, ils soient ils soient utilisés et les, les deltas économiques. Moi je passe pas mal de temps à, à discuter avec des collectivités sur le fait que c'est c'est logique. C'est pas une subvention. Bon, d'abord, c'est pas si cher que ça, hein, pour, euh, si on met ça à l'échelle d'un conseil régional. Euh, mais c'est une action pour la formation et pour et un investissement pour l'éducation et pour euh, pousser à, à des évolutions du secteur et le pousser à la base sur des segments qui sont des segments sur lesquels sur le marché il commence à y avoir des avions de bonne performance. Quoi.
2: Alors, l'offre aujourd'hui est limitée à un modèle, qui est le Finistrelle Bélisse nice Electro. Est-ce que vous en voyez d'autres arriver Parce que ça permettrait aux aéroclubs, peut-être, d'en obtenir plus facilement, euh, et peut-être à la concurrence de jouer euh, au bénéfice des aéroclubs sur les prix. Est-ce que vous en voyez d'autres avions électriques Est-ce qu'on en voit
10: d'autres Oui, euh, le problème, c'est qu'on les voit depuis longtemps. Voilà. Et donc, on, on, se heurte, on se heurte à un élément qui est celui de la certification. Parce que... Dans, dans le phénomène technologique, la technologie évolue extrêmement vite. Mais qui dit certification dit qu'on fige une technologie. L'avion va être certifié. On a en gros entre 18 et 24 mois de retard par rapport aux évolutions technologiques. C'est ce qui se passe actuellement sur les batteries, c'est ce qui se passe sur d'autres éléments de l'avion. Et ça va être la même chose pour les autres technologies. Alors, si on parle de pipistrelle, ils ont quand même fait quelque chose qui devrait servir de modèle, c'est-à-dire de certifier de manière différente les, les, les différents blocs de l'avion pour les vites, et entre autres, les batteries sont certifiées indépendamment de l'avion. Donc, on va pouvoir intégrer de nouvelles batteries sur cet avion sans avoir recertifié l'ensemble de l'avion. Donc, c'est quelque chose qui devrait inspirer les autres constructeurs. Ceci étant aussi, il faut bien considérer qu'il y a eu le problème de, de la pandémie de Covid qui a quand même retardé un petit peu tout le monde. Donc on est en, on est en attente d'un certain nombre d'avions qui devaient être certifiés, espérait-on, en 21 et 22, qui seront peut-être certifiés en 23 et 24. Il n'en demeure pas moins que le, le volume de production ne sera pas à la hauteur euh, actuellement du parc des avions. Si, on, si je m'en tiens aux simples avions exploités dans les aéroports, soit on 2400 avions. Donc si on veut ne serait-ce que euh, en remplacer en gros un tiers pour aller vite, 800 avions, aujourd'hui 800 avions ça représente à peu près cette année de la production de Pipistrel et nous ne sommes pas les seuls à acheter des avions chez Pipistrel. Et, et quand on parle même de tous les autres constructeurs, Elixir fait quelque chose de très bien, on n'est pas dans le domaine de l'aviation électrique, mais comme vous l'avez fortement noté, euh, c'est un avion très intéressant en termes de, de nuisances sonores, puisque ces nuisances sonores sont extrêmement faibles, euh, la production envisagée sera d'ici 2-3 ans aux environs de 50 machines. Donc on a, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a un réel problème. C'est pour ça que je pense que dans Transition énergétique Problème au final n'est pas sur le mot énergie, il est sur le mot transition. À quelle vitesse et avec quels moyens
0: Alors, il n'y a pas que les avions électriques pour, pour faire cette transition il y a également des, des avions comme ceux qu'on voit ici, c'est-à-dire équipés de, de, de moteurs Rotax. Il y a, a Tecnam là-bas il y a Elixir ici il y a Aki là-devant. Euh, est ce que est ce que ça euh, ça peut être le, euh, le moyen de, de faire cette transition euh, plus en douceur est ce oui. que ces, ces avions sont oui absolument
10: bien sûr ils sont disponibles et ça, ça de, de ce point de vue là euh, leur disponibilité en qualité ne pose pas de nombre leur disponibilité en quantité par rapport là à, aussi, à aussi, la flotte ça, il y a, il y a le... Ben effectivement, euh, il y a un problème de, de goulot d'étranglement des capacités de production et ce goulot d'étranglement est actuellement amplifié par, ça ne vous a pas échappé, un énorme problème pour disposer d'un certain nombre de matières premières en raison euh, du conflit euh, qui existe actuellement et qui a priori ne va pas se résoudre dans les quelques semaines ou même dans voilà. les quelques mois qui viennent.
0: Mais justement, ce, ce conflit qui, qui a fait s'envoler... Euh le prix de l'essence de, de, de tous les jours, plus de l'essence avion encore plus, et donc qui, qui fait euh, euh, croître énormément le, le, le prix de, de l'heure d'avion, euh, et notamment pour les, pour les écoles, ça, ça devrait accélérer la, la, la volonté des, des aéroclubs de, de, de passer à...
10: Nous, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que ça accélère euh, la prise de conscience et que ça accélère la demande, mais la restriction est du côté de l'offre. Donc, euh, quand il y a une demande qui excède l'offre, eh bien, nous avons une augmentation des prix. Et donc, nous retombons sur l'équation économique. Donc, je voudrais pas me lancer dans un grand cours de macroéconomie, mais indiscutablement, le fait même, le fait même que la demande de ces nouvelles motorisations, que le fait même qu'il y ait une demande sur l'aviation électrique, vient compliquer l'équation parce que ça conduit à une hausse des prix des quelques machines disponibles je dis quelques parce que quand on est à, à quelques dizaines de machines produites euh, sur le sol français et à quelques centaines de machines produites au niveau mondial euh, et je ne parle que pour la flotte des avions euh, d'aéroclub 2400 mais si je prends l'ensemble des avions euh, légers immatriculés au registre euh, de la DGAC on est à plus de 10 000 machines donc il y, y a quand même un écart
0: alors sur un aérodrome comme euh, comme Bron, euh, Olivier, euh, toi, toi donc qui es euh, chef pilote, la proportion de, de ces avions modernes, alors je ne parle pas d'avions électriques, hein, puisque pour l'instant, euh, à part celui que, que la FFA a, a amené hier, euh, il n'y a, a pas d'avions électriques sur, sur la plateforme. En revanche, il y a quand même des, des avions équipés de, de, de ces nouveaux moteurs, euh, non, un nouveau moteur, de ces moteurs ROTAX de, 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 qui, sont, euh, qui consomment beaucoup moins et surtout qui font beaucoup moins de bruit. C'est quoi la proportion actuellement
9: alors, la proportion aujourd'hui euh, sur les rotax euh, qui équipent les écoles de pilotage et aéroclub, euh, franchement, on est à, à peine à 15% de la flotte. Pourquoi Il euh, y a toujours une raison à ça. C'est pas forcément un problème technique, c'est pas forcément un problème financier ou de. de, ou de on prend aussi un socio-culturel de ne pas vouloir renouveler la flotte parce qu'on aime bien nos DR400, c'est un avion français, on aime bien nos Cessna, etc. On aime bien le thermique. Non, c'est pas ça l'objectif, c'est qu'aussi il faut, il faut le carburant pour le, pour le fournir. Et aujourd'hui, il y a une démarche qu'on a entreprise euh, justement, donc euh, sur, euh, sur cette logique là, de travailler ensemble donc, avec ADL pour faire venir euh, sur l'aérodrome au maximum euh, le, le besoin en carburant pour faire tourner ces machines, parce qu'on peut avoir ces avions là, on va dire modernes, parce que électrique c'est dans moderne aussi en fait, finalement. Bien sûr. On peut avoir tous les avions modernes du monde, euh, si on n'a pas ce qu'il faut pour mettre dedans. On pourra pas non plus les acheter ou quoi que ce soit. Alors c'est c'est une démarche très complexe. On en a parlé avec Pierre d'ailleurs sur 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 ce sujet-là. Mais -ce euh, ça, Pierre, mais globalement,
0: c'est le, le, le fait d'amener de, de l'essence. Euh... Alors c'est quoi C'est c'est l'essence autour. Oui, euh... alors
9: soit c'est du sans plomb, soit c'est du L91. Et, et donc, hein, donc, on en parle. Fait... C'est les nouveaux carburants qui sont plus économiques et qu'on fait fonctionner donc sur des moteurs plus performants, moins polluants, moins bruyants. Euh, donc, euh, quelque part, la démarche, elle peut, comme vous disiez euh, Jean-Luc, c'est aussi une transition. L'avion électrique n'est pas pour demain. Et l'objectif est aussi de communiquer avec nos riverains là-dessus, à faire du pédagogique. C'est ça l'objectif avec les associations euh, qui, effectivement, je le concède, comme euh, vous l'aviez dit Gilles, euh, bah non, ce ne sont pas tous des sauvages, euh, extrémistes qui viennent nous taper dessus, nous lancer des cailloux sur nos avions. Mais l'objectif et d'entreprendre une démarche pédagogique qu'on a déjà fait depuis six mois avec les négo à Bron euh, en allant dans ces associations, en leur expliquant pourquoi on fait des tours de piste euh, pourquoi euh, on fait des pas de moteur au décollage parce que c'est ça aussi, il n'y a pas que le bruit il y a la visuelle de l'avion, il y a la peur de l'avion euh, je vais l'avoir dans mon salon, j'ai acheté ma maison de l'aérodrome, ok, je vois des avions j'ai peur, c'est normal mmh. mais nous on fait cette démarche là aussi donc il y a plusieurs points, il y a plusieurs dossiers il y a la démarche technique les le renouvellement de flotte il y a la démarche pétrole pour fournir ces avions-là, ou électrique, équipement électrique sur l'aérodrome. Et il y a aussi toute la démarche communication avec nos riverains, les riverains et élus, puisque les élus sont aussi concernés, ils gèrent aussi les, quand même les communes, et le mécontentement des gens. Donc vous voyez, quelque part, je pense qu'il y, y a quand même une démarche positive globale. Peut-être que Pierre, tu veux rebondir maintenant sur le pétrole, je ne sais pas, oui, sur, je t'ai coupé. Sur ouais, le, merci. le
0: carburant euh... Quelles sont les, euh, quelles sont les, les, les difficultés euh, techniques euh, ou réglementaires, peut-être, je ne sais pas, euh, qui, euh, qui font que c'est difficile d'amener du, du carburant sur, sur un aéroport
7: Alors, je ne parle pas de difficultés, je parlerai de démarches euh, oui. réglementaires. Euh, aujourd'hui, faire venir un carburant, euh, c'est très encadré, hein, réglementairement. Oui. Euh, et aujourd'hui, un dépôt de carburant euh, sur un aéroport, vous ne le, le modifiez pas euh, en claquant dans les doigts. D'accord. Donc, donc, ça demande, donc le, ça problème demande,
0: est, le problème est avant tout réglementaire
7: C'est un problème réglementaire, c'est aussi euh, de faire coïncider l'offre de ce carburant à bronze avec un réel besoin. Ouais. Donc, donc aujourd'hui le besoin arrive...
0: 15% c'est pas encore assez pour déclencher, euh, pour intéresser des
2: pétroliers
7: Si, ça le, ça, le, ça le deviendra de toute façon ouais. et c'est pour ça qu'on a commencé à discuter. Euh, mais, mais la démarche aujourd'hui elle est lancée. Euh, on parle de transition depuis le début de, de, de la table ronde... Euh, typiquement c'est une transition aussi qui est engagée euh, et qui s'engage en levant petit à petit euh, par des discussions par du partenariat et par beaucoup de travail de tout le monde euh, des, des, des obstacles ou euh, des, des contraintes réglementaires euh, qui, viennent, euh, qui, viennent, euh, qui viennent sur le chemin
10: et ces contraintes réglementaires sont extrêmement difficiles à, à, à bouger parce qu'on tombe sur le conservatisme du milieu globalement euh, donc quand on parle de, 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 de cette transition, il faut parler d'écosystème dans son ensemble, de tous les acteurs. Donc ça veut dire le réglementaire, ça veut dire aussi par exemple les assurances. En matière, matière d'avion thermique, euh, les assureurs sont plus que conservateurs, ils sont ils quand sont même, j'aurais presque tendance à dire, réactionnaires. Ça coûte plus cher de, de, de faire assurer un avion thermique que d'assurer un avion thermique. Pourquoi bah Parce que c'est nouveau, on a peur. Alors même que c'est certifié. Si on parle de, de carburant, il y a l'élément réglementaire, on ne fait pas venir n'importe quel carburant sur une plateforme, et il y a le coût d'une station. Le coût d'une station euh, avec un minimum de, de normes réglementaires, euh, de normes aviation, c'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros avant même que le premier litre soit vendu. Donc la transition c'est un écosystème. À la fois côté offreur, à la fois côté demandeur. Euh, et euh, en ce qui concerne tout ce qui est l'alimentation, on est phénomène de, de, de la poule et l'œuf. On est en train de travailler sur l'installation de bornes fixes pour étendre un petit peu le, le rayon d'action des avions électriques. Bon, ben oui, ben, finalement, une borne électrique fixe, c'est pas si cher que ça, mais est-ce qu'il y a demande et il, on il y a la demande que s'il y a l'offre. Voilà. Et on, on l'a de manière générale, pratiquement sur tous les sujets. C'est ce que vient des, des pierres en disant, bah ben oui, mais un, un pétrolier sera peut-être intéressant pour, sera peut-être intéressé par tout l'effort nécessaire pour amener une autre expérience sur le terrain. Et, la demande. et, et j'hésite à mettre un avion rotax, dans, dans mon club. Parce que, effectivement, je n'ai pas le carburant disponible sur le terrain. Donc, la poule est l'œuf.
2: Euh, sur cette question des carburants, Gilles, idéalement, il vous faudrait combien de types de carburants différents Olivier. Olivier, ah, Olivier. Oui, Olivier.
9: <rire> je vous regardais du coin de l'œil, mais ce n'est pas grave. <rire> je veux bien changer les, de prénom, ce n'est pas gilles, grave. Il y a deux Gilles en même temps, hein, je vous le conseille. on a regroupé les Gilles. Si on peut plus plus reposer plus de de la, de la question, place. je veux bien.
2: Donc, donc Olivier, idéalement, il vous faudrait combien de types de carburants différents
9: Alors, c'est simple, deux. Le 100 LL actuel, il est existant, donc euh, pas Plus, de problème. Une prise de courant. Une prise de courant, c'est... Alors, je vais non, dire non, 3.
2: Non, sur on va dire 3. Le 100 LL actuel,
9: Donc, le 100 LL actuel, il est là. Mais moi, qu'est-ce qu qui nous intéresse Si on veut passer sur cette flotte, Jean-Luc l'a dit, il nous faut l'UL91 et ou du samplon, d'accord, et ben, de l'électrique si on passe sur l'électrique. Mais la priorité, je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement euh, les flottes ULM sont performantes. Les nouveaux, les avions nouvelle génération fonctionnent avec de l'UL 91 ou du samplon. C'est la priorité aujourd'hui. Après, l'électrique, bien sûr. Euh, donc, on est dans la transition, quoi. Voilà. C'est une transition. Le, le problème fondamental, c'est pas le futur. C'est le
10: passé. C'est-à-dire que si nous avions pas ce stock d'avions qui fonctionnent avec des technologies de prouvées, il n'y aurait absolument aucun problème pour que tous les avions soient effectivement des avions de, ou soit des avions électriques. Donc, le problème, ce n'est pas le
9: futur. C'est de gérer le passé.
3: Et nous, Olivier, on a volé dans un, un avion d'hier.
9: Nous, on a, on a volé dans un, un avion de la guerre.
3: <rire> Merci, Olivier. Non, non, non. On a fait à, des tours de piste la semaine dernière autour de de Bron. Ouais, on voit les Et images là. On voilà. voit les images. Et Olivier, moi, ce qui m'a interpellé, quand même, ce sont les procédures. Tu peux nous les réexpliquer un petit peu euh, Les décollages. On a décollé sud. Il y a plusieurs communes environnantes très, très proches, quand même.
9: Oui, c'est un peu très proche, c'est un peu le, le parcours du combattant sur certains tours de piste. Alors, il y, y a Lyon mais il y en a plein d'autres en France, hein, évidemment, hein, avec des ronds bleus, le fameux rond bleu qu'on voit sur les cartes VAC. Euh, ce rond bleu, c'est une zone recommandée à ne pas survoler, ce n'est pas une zone interdite, encore une fois. Euh, il n'empêche que bah, nos pilotes, on essaie de les former en fonction pour éviter ça. Euh, évidemment, si l'ATC, le contrôle vous dit ben « non, euh, tournez à droite parce que vous avez une confrontation avec un aéronef ben », évidemment, repasser sur le rond bleu, mais ça génère un mécontentement. Mais aujourd'hui, on a les capacités à pouvoir générer aussi des explications à nos riverains, hein. et ça, c'est super important. Les procédures, pour répondre à ta question, Jérôme, euh, les procédures, ben, c'est la carte vac, c'est former des pilotes, c'est une trajectoire assez précise, c'est respecter une vitesse, une altitude, tourner au bon endroit, au bon moment. Identifier des repères extérieurs, euh, voilà, c'est tout ça. Et ça, ça fait partie de la formation du pilote, pas oui. que en tour de piste, parce qu'on fait pas que du tour de piste hein, pour être pilote non plus. Dans mais dans la formation, alors le tour de piste est contraignant dans une formation parce que le tour de piste est un exercice de style franco-français. Aux, aux États-Unis, on fait pas de tour de piste, ça n'existe presque pas. Euh, mais euh, voilà euh, le tour de piste est un exercice de style où vous allez mettre l'avion dans plein de configurations différentes, gérer des vitesses différentes, avec du trafic des dangers et euh, bah, nous euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on est bon à l'étranger mais bon faut pas trop être chauvin non plus hein. on est aussi mauvais sur certains points euh, il n'empêche que euh, bah, cet exercice de style avec ses, ses autres contraintes devient de plus en plus difficile Mais difficile mais c'est pas impossible voilà donc il euh, y a des choses qu'on peut accepter en termes de modification de trajectoire sur des demandes qui sont à étudier avec le contrôle, avec les ingénieurs d'ADESAC, etc. Là, oui, on en discute autour de la table. Mais quand c'est impossible et que la sécurité des vols est engagée ou engageable, on ne pourra jamais accepter de modifier une trajectoire ou de demander à un pilote d'aller contre la sécurité des vols. Ça, c'est prioritaire. Que ce soit de l'aviation générale ou l'aviation commerciale. Je crois que c'est le maître mot. L'objectif, c'est quoi C'est assurer la sécurité des vols. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on peut éviter de la pollution, si on peut éviter du bruit, oui, bien sûr qu'on va le faire. On va mettre tout ce qu'il faut en place. Mais d'abord, sécurité des vols.
3: Il y a des créneaux horaires, même, on n'a pas du tout le droit, euh, j'ai vu, hein, de, de, de faire des tours de piste. Hein. Alors, les 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 horaires, réduits, euh, alors Les
9: créneaux horaires sont uniquement pas par rapport à la sécurité des vols. Ça, c'est pas la sécurité des vols, c'est pour le confort des riverains.
0: Spécifique à bon, hein, je voulais dire, pardon.
9: Il y a d'autres aérodromes en France où il y en a aussi, de toute façon. Ouais.
0: Alors, euh, je voulais juste euh, bah, le, parce que là il faut qu'on vous libère parce que vous avez un repas officiel parce que vous faisiez partie de la délégation euh, qui, qui suivait l'inauguration et donc on vous a chopé pour vous ramener autour de, de, du, du plateau de Jump et on a, on a des sandwiches, mais, mais on mange bien au restaurant de l'aérodrome euh, donc on voulait vous remercier mais je voudrais juste euh, finir à, à finir avec toi euh, parce que euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans, avec cette nouvelle charte est arrivé aussi. Euh, vous avez renforcé un peu le le, le rôle du du médiateur. Vous, vous 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 allez mettre en place donc des des stations de de mesure du bruit qui vont permettre de de de, de suivre ou de rejouer un comme ça se fait sur l'aéroport juste à côté de, de Lyon Saint Exupéry depuis des années, des années, de rejouer une une un, un vol par exemple. Ce qui fait que ça sera un élément de dialogue avec les, euh, les, les riverains. Et ça, c'est important pour, pour euh, apaiser les relations.
7: C'est euh, indispensable. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça demande,
0: ça demande un investissement euh, de la disponibilité.
7: Alors, ça demande un investissement de la disponibilité. Et ça demande aussi... Euh...
0: Il est bruyant cet aéroport. Hein. <rire> ah, mais là... C'est pour la bonne cause,
7: et ça demande, euh, et ça demande aussi de la technologie. Euh, C'est-à-dire qu'à Bron, on a effectivement euh, développé, euh, et on est en train de finaliser le, 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 de ce développement, euh, un système de suivi des trajectoires des avions, qui est un système qui a été développé avec euh, la société qui, euh, qui l'a conceptualisé et qui l'a mis en place. Donc c'était une démarche partenariale, c'est pas quelque chose qu'on a acheté euh, euh, sur euh, sur euh, sur étagère euh, et, et, et donc ça va être un produit spécifiquement développé et euh, et mis en place à Bron. Euh, c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps par les riverains et qui est aussi important euh, pour euh, pour objectiver en fait le, 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 les réclamations des riverains. C'est un outil pédagogique donc et qui est qui géré par les
0: riverains
7: qui fonctionne très bien à Lyon exupéry et qui, qui va fonctionner très bien à Lyon-Bron j'en suis sûr, mais c'est aussi une façon raison. de dire aux riverains, pour certaines réclamations qui sont euh, non avenues leur expliquer pourquoi
4: ouais.
7: pour celles qui le sont, leur expliquer aussi pourquoi mais sur des, des, des faits, sur des éléments objectifs, pas sur un ressenti on sait très bien qu'entre le ressenti au sol et la réalité de l'air il y a un monde euh, on sait très bien qu'une ligne sur une carte vac euh, n'est pas une ligne dans le ciel euh, tout ça, c'est des éléments d'explication qui font très bien d'ailleurs les, les, les usagers et les clubs vis-à-vis euh, -vis des, des, des riverains. Ce sont des éléments d'explication euh, qui vont euh, pouvoir s'appuyer sur cet outil de suivi des trajectoires et, euh, et également sur l'outil de, de mesure de bruit euh, pour, là encore une fois, vraiment définir euh, ce qu'est la nuisance, d'où elle vient et donc pouvoir mieux la corriger derrière.
0: Bon, bah merci, à, merci à tous les cas. Ah oui, alors Gilles, pour Gilles... dire je, je, je,
5: je, cet aspect de de pouvoir avoir de objectives à la mesure. Euh, Aujourd'hui, en France, c'est une obligation pour tous les grands aéroports. Mmh. C'est une, pour... une préconisation seulement pour les aéroports d'aviation générale ayant une forte activité, mais c'est vraiment, de notre point de vue, quelque chose d'utile et indispensable, d'abord pour que chacun connaisse, et avoir de la donnée parce que les, les débats qui ne sont pas correctement documentés au plan technique et scientifique, on sait bien que c'est une part, des débats ça
0: part en brille, un ça peu ça compliqué.
5: Et de la même façon, si je peux dire, nous, on, on porte une, une recommandation qui est un, un peu plus complexe, hein, sûrement. Vous savez qu'il y a une classification qu'a fait la DGAC avec Calypso. Hein. Il nous semblerait très intéressant qu'au niveau communautaire, en fait, on ait une approche plutôt par la certification, comme on l'a sur la certification environnementale, enfin acoustique. Dans les, dans, sur, les, euh, sur, les, sur les aéronefs euh, commerciaux, hein. euh, mais je pense qu'on aurait grand intérêt à avoir une certification des performances environnementales des aéronefs. Là aussi, ça améliorerait la transparence, ça euh, donnerait confiance, etc. Alors qu'on a une classification que je ne critique pas, elle a le mérite d'exister, mais euh, entre la classification telle qu'elle est faite et une certification, il euh, y a quand même une différence. On serait mieux à avoir une certification environnementale des, euh, des, des produits. Merci à tous.
0: Donc, euh, vous allez pouvoir rejoindre donc euh, Didier Marie au restaurant. Et mais avant, avant de vous laisser partir, on va vous poser la question rituelle. Et donc c'est notre séquence sur le jump seat. Voilà. Alors parmi vous, euh, est-ce qu'il y en a un qui a un souvenir mémorable de, 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 de jump seat Le pilote c'est-à-dire... Euh, eh ben, dans un avion, tu t es t es je vais pas t'expliquer à toi ah, ce qu'est oui. le je... ah, C'est le, la, la, troisième, le troisième... Euh, euh, le je vais faire court
9: alors, parce que je oui, pourrais écrire qu on plusieurs faim, volumes. On faim,
0: ouais.
9: <rire> et puis tout le monde a faim. Ouais. Le jump seat. Euh, oui, euh, ouais, des turbulences euh, hyper sévères, ouais. effectivement. Et C'était juste après le Rio. D'ailleurs, j'étais encore PNC à l'époque, j'étais pas encore pilote. Et évidemment, c'était sur un Rio. Donc vous imaginez bien le silence dans l'avion. Et l'avion craquait dans tous les sens. Et on a eu peur. C'est la, la, la première fois que j'ai eu peur en avion. Bon, voilà. bah
0: merci Olivier de nous plomber la journée. <rire> bon appétit. Merci. Donc, je vous remercie. Euh, Jean-Luc, tu restes avec nous. Euh, le général euh, Sabéné va nous, nous rejoindre. Et puis, on va passer tout de suite à, la, à notre tour d'horizon de l'actualité internationale. Alors là, on n'a on pas de jingle, mais je passe tout de suite la, la, la parole à Frédéric à ah, Fabrice, pardon, et Jérôme et Thierry, à vous de jouer. Eh bien Fabrice, qu qu'est-ce
3: qui se passe dans le monde Qu'est-ce
4: qui se passe dans le monde Le des... Chinook
0: et des... l'Allemagne par exemple. <rire> oui, le Chinook, alors là c'est... Euh, alors bon, euh, bon c'est un peu le bazar sur hein, le <rire> plateau,
4: mais ça fait rien. C'est le direct. C'est du fait, live, c'est du live. en direct. Alors le Chinook, oui, c'est un programme euh, dont Thierry, euh, j'imagine, pourrait parler aussi bien, ouais. que, aussi bien que moi.
5: For 60 years, the strength, speed and War, disaster, rescue et relief. The Chinook's power and versatility have served to
10: strengthen allies and alleviate suffering around the world.
4: CH47F Chinook Ch 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 qui, qui a remporté cet appel d'offres estimé aux alentours de 5 milliards d'euros. Et les 5 milliards qui seront pris d'ailleurs sur l'enveloppe de 100 milliards qui a été débloquée par le gouvernement allemand dans le cadre de, du, du conflit en Ukraine. Alors le premier serait livré par Boeing en 2025 et, et Boeing a, a, a constitué autour de ce, de ce programme une véritable équipe constituée d'industriels allemands, mais aussi d'airbus hélicoptères.
5: For 60 years,
0: mais là, c'est plus pour faire des tours de piste ou pour faire de la formation, c'est vraiment le, les taxis volants. Et celui-là, donc le Voloconnect, mmh. la particularité c'est qu'il a quatre places. Voilà.
4: <rire> c'est on n'avait pas répété, on
3: n'avait pas répété. Et
4: ils volent C'est donc, Louis, la troisième déclinaison de, 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 de l'Ivetol de Volocopter. Hein, le... Un appareil électrique à décollage et atterrissage vertical.
0: Alors on remarquera tout de suite que quand c'est les vraies images d'un avion électrique qui décolle, l'environnement n'est pas du tout le même que celui des, des images virtuelles qu'on nous propose à longueur de communiqué de presse, où on est dans un environnement urbain avec des euh, des, des, des belles des, des, des belles tours. Là, là, on est dans un champ d'aviation. Juste, c'était juste pour vous faire remarquer. C'est juste pour vous faire remarquer que tout commence. Sur un aérodrome d'aviation générale. C'est du prosélytisme, je suis désolé. <rire> et il
3: a six moteurs. Hein.
4: Il a six moteurs, oui, six, six rotors. Six et roteurs, roteurs, euh, pardon. Deux, deux hélices carénées aussi euh, pour, pour le vol horizontal. Alors lui est prévu pour rentrer en service euh, en 2000, 2026. Et son petit frère, le, le Volo City, en 2024 pour les, euh, à l'occasion des JO de, de Paris. Voilà. Magnifique. Ensuite,
0: le... ça, ça, ça sent la fin pour le 747. Hein.
4: La fin d'un règne, oui. Ah oui, alors c'est le plus hein, iconique euh, 747. Je connais aussi quelqu'un autour de cette table dont l'adresse mail. Euh, voilà. Ouais. <rire> les <trois chiffres> du... <rire> euh, sans en dévoiler plus. Donc, euh, oui, il reste plus que trois euh, Boeing 747 euh, à livrer. Et c'est euh, une compagnie cargo Atlas Air qui a commandé euh, donc les quatre derniers et qui vient d'en recevoir un, un Boeing 747-8F, euh, donc en, en freighter, en, en version car cargo. Et donc à la fin de, de la livraison du, euh, du, du, dernier, euh, du dernier cargo en question, euh, Boeing mettra un terme définitif à, à la chaîne d'assemblage des, des Boeing 747, à peu près environ hein, 50, 53 ans après son premier vol. Et puis, euh, bah, Boeing en aurait quand même assemblé 1569, hein, selon ces chiffres. Euh, 1569, c'est ces beaucoup moins, beaucoup plus, pardon,
0: qu'Airbus qu avec son A380, qui devait être le, le, le 747
4: Killer. ah ben bah, tout à fait, ouais. c'est une transition tout à fait. À ah, bah, des... c'est du métier, alors. monsieur, ah. c'est
2: du métier! <rire> Avant, avant la tradition, est-ce qu'on peut rappeler Ah bah euh, Tu me casses mon effet, là euh, <rire> <rire> Juste on un, un, point, un point techno rapide sur 747- euh, 747 -8, 8 pour rappeler que Boeing a fait évoluer, notamment sous la pression du, de la force 80, a fait évoluer sur 747 avec notamment sur le 8 des moteurs plus économes et plus silencieux, et avec cette, cette forme particulière des, des tuyères en, en chevron. Euh, qui est commune au 787 et au 747. Donc pour dire que le 747 a su évoluer euh, au fil des années et effectivement a survécu à 380. Plus Merci.
4: Survécu. Merci Thierry pour relancer la, la
2: transition. Et pour
3: l'anecdote, le 747-8 s'est posé pour la première fois sur Orly, il y a deux semaines je crois lors d'une visite officielle du, du Qatar. C'est l'avion euh, officiel en fait. Il y avait beaucoup de spotters. <rire>
4: Alors, ben, Donc, du, 380
3: tu
0: ne vas pas y 1, arriver avec ton
4: 380. Je crois que, voilà. On a tellement... J'ai encore un autre gros avion à caser <rire> dans la discussion. Ok, oui, effectivement, il s'agit de la 380. Euh, C'est... Euh, alors, Airbus va, va mettre aux, aux enchères à partir du 13 octobre 2022 euh, 500 pièces euh, issues du, euh, de la déconstruction d'un euh, des tout premiers A380 mis en service, hein, le MSN13 qui, qui opérait. Euh, entre 2008 et 2021, donc, hein, chez Emirates. Euh, ben, ce, sont, euh, ce sont 500 pièces qui, qui, proviennent, qui proviennent majoritairement de cet avion, pas que, mais euh, majoritairement, qui, euh, qui sont en fait euh, des lampes, un bar, un escalier, etc., et des objets beaucoup plus, euh, beaucoup plus petits, évidemment. Euh, L'ironie de l'histoire, c'est que le, le, cet avion MSN-13 a été déconstruit en 2021 par euh, Tarmac Aerosave. Et la, la même année, euh, Emirates recevait le tout dernier, euh, tout dernier A380, le 272 e euh, et dernier donc A380 euh, euh, construit à Toulouse. Voilà. Emirates
3: qui reste le plus grand client historique de l'A380 la ouais. euh, avec 110, 142, 142, 142 un entrées un et ouais. qui compte toujours. Et qui a dessus, sauvé le programme, donc. qui a donné du
2: sursis au programme <rire> et qui compte toujours sur l'A380 la et sur la poursuite de l'exploitation ouais. de l'A380 la dans sa cette...
3: Et à noter que Singapour Airlines n'avait pas fait d'enchères mais avait quand même fait une, des ventes d'objets à partir du premier appareil euh, scrappé et ils ont fait des porte-clés avec des pièces, des collecteurs.
2: oublié aussi un peu triste, de, mais... voilà,
3: les,
4: les, les enchères aussi sont au profit de la, de la fondation Airbus, Airbus pardon, et puis de, des héritages aussi.
0: Des héritages, oui, euh, l'association qui, euh, qui, euh, qui fait vivre la mémoire euh, d'Airbus. Parce que l'Airbus est tourné vers le futur, mais il faut euh, il faut aussi penser à sa mémoire. Et alors là, quelle transition hein tu, tu en reviens pas là, hein, Julien. Donc euh, Julien Sabéné, donc tu es le directeur du CESA, le centre d'études stratégiques et aérospatiales. Et pourquoi je parle de mémoire Parce que tu viens de, du moins le César vient de, vient de, de, de sortir. Alors moi aussi je l'ai apporté. Le, une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, euh, peut-être qu'avant de, 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 de nous expliquer pourquoi euh, il était nécessaire de, de faire une nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace, il faudrait expliquer ce qu'est le Centre d'études stratégiques aérospatiales, le CESA, qui, qui est relativement récent. Alors, pas du tout. Ah, <rire> mais, alors, mais euh, alors, c'est en je... direct. Euh, non, 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 non. Là,
8: je, 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 te, je te mets 100 balles. Non, <rire> euh, on a repris le nom César que nous avions en 1945. Ah, bien sûr. Voilà. Ah, il y a eu Serpa, César. Là. là, le Centre d'études stratégiques aérospatiales a été renommé, mais euh, il a été fondé euh, juste après la guerre parce que c'était important pour les aviateurs de pouvoir euh, étudier, réfléchir, qu'est-ce que c'est que le fait aérien parce que c'est relativement récent, hein, c'est du siècle passé. Et donc nous sommes dans, dans la réflexion à la fois derrière, c'est-à-dire d'où on vient. Et là, on parlera un petit peu du livre parce qu'on a un patrimoine aéronautique et je suis obligé de le dire, je sais que je suis entrepassionné. Euh, on est assis sur une mine d'or, on ne l'exploite pas. L'aviation, elle est née en France et si nous, Français, ne le disons pas, personne d'autre ne le dira pour nous. Mmh. Euh, et on a partout, Bron en est un excellent exemple, des, des lieux euh, qui ont de, de patrimoine symbolique, euh, qui, est, qui ont connu l'apogée de l'aviation. Et donc, on est dans ce travail-là au César, mais on est aussi dans la préparation de la vie, euh, en regardant ce qui se passe, notamment au niveau géopolitique, bien sûr, les différents conflits, et surtout, il faut avoir un coup d'avance, parce que nous sommes payés pour, pour assurer la, la défense du pays. Et donc, nous, euh, au César, on, on prépare euh, la copie euh, au profit des états-majors, états majors, état -majors armés de à l'espace. Euh, et on est aussi dans la réflexion, dans le lien armée-nation. On dira peut-être deux mots tout à l'heure. Oui, oui, mais oui. Euh, une guerre, ça se gagne aussi euh, lorsque toute la société soutient le projet.
2: Alors, ce, le titre du livre, donc je vais vous remontrer la couverture, parce que j'avais deux, deux questions sur la couverture. Alors, attends, je
0: vais, je vais le faire. Hein. Euh,
2: le titre, donc, une nouvelle histoire... De l'armée de l'air et de l'espace. En quoi est-elle nouvelle Qu'est-ce qu est -ce que cet ouvrage apporte de nouveau
8: Alors plusieurs choses. Euh, tout d'abord, le précédent ouvrage qui avait été écrit, euh, qui était assez inclusif sur l'armée de l'air, l'armée de l'air et l'espace, c'est récent. Ça a un peu plus d'un an. Déjà,
0: en, on en reviendra dessus. Déjà,
8: ça justifie un livre à, à lui-même. Mais le, le précédent ouvrage datait de 1980. C'était les éditions La Hoselle un ouvrage qui était d'ailleurs illustré par un magnifique L'Angelet, mmh. qui m'a montré deux mirages F1 en montée post-combustion allumée. dans est de l'air et de l'espace. de l'air l'espace. Aujourd'hui, on a 39 peintres de l'air et de l'espace. Et là, pour ce, celui-ci, on a choisi de les illustrer, non seulement par la couverture, mais également à l'intérieur. Vous avez 25 tableaux de peintres de l'air et de l'espace. On a choisi de l'illustrer avec un peintre d'aujourd'hui, Olivier Montagnier, et on a repris le clin d'œil au Lorraine, avec un rafale. Vous voyez, on est passé du merger fin au rafale, nouveau matériel, euh, qui est sur le point de ravitailler sur un MRTT 330, donc Phoenix. Ça, c'est un nouveau matériel. Et depuis donc, 1980, l'armée de l'air, euh, elle a connu l'armée de l'air et de l'espace. Autre, autre un nouveau nom, elle a connu beaucoup de conflits. Elle, euh, elle n'a jamais été aussi aguerrie. On a bien sûr connu 1991 la guerre du Golfe, avec des constats qui sont faits, la nécessité d'adapter à la fois nos matériels, mais également la façon de s'entraîner, et que de chemin parcouru. Et notre idée était ici avec cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif. Euh, Ce n'est pas une personne qui a écrit, c'est 56 contributeurs différents. La plupart sont docteurs ou doctorants. Euh, tous d'ailleurs, qu'il s'agisse des, des auteurs comme des peintres, il y a 16 peintres de l'art d'espace qui sont euh, représentés ici, on choisi de céder leurs droits à la FOSA, la Fondation des œuvres sociales de l'air, parce qu'on voulait faire aussi un geste. Et donc vous avez en huit chapitres toute l'histoire de l'armée de l'air et maintenant l'armée de l'air d'espace. Et on remonte avant 1934, avant la création officielle. On remonte en 1909, lorsqu'on euh, on achète, les, le ministère des armées achète les premiers avions militaires. Euh, je vous rappelle que c'est en France que le premier avion a volé, c'était clément en 1890, 13 ans avant les frères Wright, et nous serons les, dans, dans les premiers pays à, à nous intéresser à la chose aérienne pour les militaires. Et donc là vous avez huit chapitres qui retracent cette histoire et ce qu'on voulait faire dans, dans sa forme comme dans le fond, on voulait être accessible au plus grand nombre. Euh, moi, je me rappelle très bien du précédent. Donc, je, dans les années 80, j'étais plus jeune et euh, je n'étais pas encore dans la Et ça m'avait vraiment passionné, cette histoire. Et ça a certainement mis le, le pied à l'étrier. Et donc, l'idée, c'était de toucher à la fois les, les gens qui sont des experts, parce que ce sont des pointures qui ont écrit, mais aussi des jeunes qui veulent découvrir l'aviation euh, avec euh, donc beaucoup d'illustrations. Vous avez 750 photos, euh, euh, tableaux, et la plupart sont inédits. Ça aussi, c'est intéressant pour... Euh, pour les passionnés, quelques annexes, etc. Et puis,
0: et puis euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque chapitre, il y a énormément de d'entrée différentes, beaucoup d'encadrés ouais. des cartes, des, des tableaux, des choses comme ça, bon. qui fait il y a différents niveaux de
8: lecture aussi. Exactement. Euh, Aujourd'hui, les gens aiment l'immédiateté, tu peux le lire, tu peux le parcourir à 30 000 pieds ouais. Mac 8 <rire> ou tu peux rentrer à 500 <rire> pieds sol euh, ensuite terrain, voire hein, passer en mode, euh, mode euh, Vélice électro où là, euh, tu rentres dans le détail. Non, euh, on voulait vraiment toucher le, le, le plus grand nombre, c'est pour ça qu'on a fait, et, et là c'est une coédition, je voudrais citer le, le, le partenaire, le coéditeur, les éditions Pierre de Taillac qui ont vraiment fait un remarquable travail. On a tiré des prix là-bas, mais pas la qualité. C'est 480 pages en quadré commis à 29,90. Donc on voulait que vraiment le gamin qui est passionné, euh, qui met un peu d'argent de côté, il peut se l'acheter il découvre euh, notre euh, notre histoire. Mais il y a aussi pour les, les gens qui ont une, une passion de longue date et qui veulent un bel ouvrage, une deuxième version un peu plus onéreuse, qui est à 89 euros, qui est en deux volumes, qui permet d'avoir deux couvertures supplémentaires dans un coffret, toujours d'Olivier Montagnier. La première euh, nous montre, euh, c'est Navarre, la sentinelle de Verdun, euh, sur son lieu port, qui fait sa fameuse attaque de dos, et la deuxième montre un Mirage 4 euh, à, euh, en alerte, euh, la, la prise d'alerte en 1964. Et cet ouvrage-là, si vous l'achetez avant le 14 juillet, en précommande chez Detaillac. Vous peut l'avoir à 69 euros en précommande. Oh pré mais tu, tu
2: vends bien tu ton... livre. bien, mais je vends, je vends bien parce que tout l'argent
8: <rire> qu'on récolte, tous les droits d'auteur vont à Cosa et je pense que c'est une bonne heure.
2: Alors, général et commercial, euh, avant, <rire> avant, avant ma deuxième, euh, avant ma, ma deuxième question, s'il vous plaît, sur la couverture, euh, on rappelle quand même, les frais à sont à l'origine du premier vol piloté. Le first Comfort
8: Flight. bien sûr. Général, faut... la, la, la polémique est lancée. Mais, non, non, non. non. Mais, mais Dès bien la sûr. deuxième
0: émission, on a déjà une polémique. il n'y a pas de polémique.
8: Il faut savoir reconnaître, mais... Aller de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai eu la, la chance de servir dans les Air Force 3 ans et je m'entends très très bien euh, avec mes camarades américains. Mais une chose est sûre, c'est que notre histoire n'est pas connue. D'ailleurs, ce livre, on va le traduire en anglais pour faire euh, connaître cette histoire. Maintenant, je vous ferai juste remarquer, vous me dites euh, si je suis à côté de la plaque, lorsque les frères Wright ont fait voler leur avion, où est-ce qu'ils sont venus après pour promouvoir l'aviation ils ne sont pas restés aux états unis ah, oui. Ils sont venus en France, ils ont même commencé au Mans, avant d'aller à Pau. la première
2: école à Pau, c'est ça À euh, Pau, oui.
8: Je crois même au Mans. Au Mans ils ils se sont mis à côté d'un constructeur de, enfin, de, de mémoire. Okay. Hein. Et, et donc, euh, ça prouve qu'ici, le terreau était vraiment fertile. Mm. Euh, des, ben, je rappelle que l'aéroclub de France est euh, le, le premier et le plus ancien, 1898, parce qu'il y, y avait ici une, une vision. Et lorsque euh, l'aviation militaire française finit la Première Guerre mondiale, c'est la première du monde. Bon, après, il y a eu des évolutions, il y a eu 1940, etc. Oui. Mais l'aviation a une histoire très, très riche. et Il me semblait important pour nous de remettre l'église au milieu du village et de, de parler de cette histoire très, euh, très intense.
2: Très bien. Alors, sur la couverture, euh, le ravitailleur a une place importante, pour ne pas dire majeure. Est-ce qu'on peut remontrer la, la, la couverture Bien sûr. Qu superbe. Euh, quelle importance aujourd'hui pour les ravitailleurs Est-ce qu'ils sont plus importants aujourd'hui qu'il y a quelques années, quelques décennies
8: alors tout toujours, toujours relatif, ça dépend des profils, ça dépend des missions. Euh, je ne vais pas vous faire le, le listing des, des, des particularismes de nos missions structurantes. On a, dans nos missions structurantes, on en a deux principales qui sont la dissuasion. La dissuasion, c'est d'aller porter le feu nucléaire euh, si euh, notre adversaire a franchi les, nos lignes rouges. Et nous avons la protection du ciel, la police du ciel. Dans les deux cas, euh, un aéronef, ça consomme du kérosène, mais pour aller plus loin, il faut le ravitailler en vol pour rester en l'air, pour protéger un site, il faut le ravitailler en vol, donc, donc le ravitailleur est important. Lorsqu'on a constitué la, la, la force de dissuasion, et on a commencé par le volet aéroporté, on a commencé par le Mirage 4, le magnifique Mirage 4. On est en 1964 pour la première crise d'alerte, eh bien, euh, il fallait aller porter la bombe, qui était euh, euh, gravitationnelle, euh, on était avant les missiles de croisière, euh, à statoréacteur d'aujourd'hui, eh bien, nous avions... Euh, acheter des, des 635 FR, euh, F euh, au départ, puis FR lorsqu'ils ont été remotorisés, donc des avions américains. Quel chemin parcouru Aujourd'hui, on a le meilleur avion ravitailleur au monde, c'est le 330 MRTT. Et
2: avec lequel, arrêtez-moi si je me trompe, mais avec lequel il y a toujours ce projet d'être capable d'envoyer 20 rafales aux antipodes en 48 heures, grâce à une flotte de Phoenix, 10 Phoenix, je crois. Que le, Exactement. Le
8: c'était euh, l'objectif fixé par notre chef d'état-major euh, précédent, Jean Lavigne, c'était 20 rafales 10 Phoenix, 20 000 km, 48 heures. Eh bien, on a commencé à, à, mettre le, le, à lancer l'aventure, puisque l'été dernier, nous avons, dans le cadre d'un exercice appelé s'appelait EFARA, déployé en moins de 48 heures 3 euh, rafales avec 2 MRTT euh, en Polynésie française. Donc, euh, on s'inscrit dans cette logique et ça élargit et ça permet à l'armée de l'air d'être l'espace de devenir un acteur global, euh, à la fois parce qu'il est dans l'armée de l'air l'espace, il y a l'espace, là, on est sur le monde entier, mais c'est aussi parce qu'on a maintenant cette capacité à se déployer très vite, donc une empreinte minimale, mais cette capacité, s'il faut porter le feu quelque part, ben, d'amener euh, nos moyens, d'amener euh, les moyens, et lorsque je vous citais Farah, c'était pas juste pour le plaisir de, de voler au-dessus euh, de la Polynésie, c'était pour arriver avec des missiles de croisière et simuler une attaque sur un objectif défendu à l'autre bout de la Terre.
2: Alors, armée de l'air et de l'espace, euh, cette, cette composante additionnelle a été euh, annoncée officiellement en 2019, euh, lancée officiellement par le, la ministre de l'époque, euh, Florence Parly, à euh, lyon mont pas très loin d'ici, en 2019. Où a l'intégration de la, la composante spatiale
8: Alors, nous avons un, euh, un, maintenant un commandant de l'espace, qui est dirigé par un général qui est le Général Freedding. Euh, C'est comment l'espace euh, à ses installations disséminées un petit peu en France, mais euh, principalement, on va dire sur Paris, il va migrer progressivement sur Toulouse pour être au contact avec l'écosystème spatial. La France aussi, dans le domaine spatial, a une place de choix. Et euh, il y a une telle dualité dans le domaine spatial qu'il est pertinent d'avoir côte à côte. Donc comme de d'espace. Et on est sur une montée en puissance qui va se poursuivre. Après, on s'inscrit aussi dans une logique de coopération européenne. Ce sont des, des, des programmes qui sont onéreux et que l'on ne peut pas porter euh, sur nos seules épaules. Et euh, la démarche, euh, euh, c'était aussi une déclinaison. Tout à l'heure, vous parliez de Lyon-Montverdin. Nous avons la chance d'y avoir le nœud stratégique en termes de commandement et de contrôle, donc de centre de commandement. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une opération euh, d'envergure sans qu'il y ait un vol et Donc, nous avons un nouveau centre s'appelle CAPCO, le centre air de planification et de conduite des opérations, qui est tout neuf, qui est en lyon mont et qui nous permet de conduire des, des missions, euh, ce qu'on appelle multimilieu multi multi-champ, c'est-à-dire qu'on a une couche de d'aérien, mais on a aussi une couche d'espace, une couche de cyber, une couche d'informationnel, etc., depuis lyon mont en temps réel, et sur le, le monde entier.
2: Et il y a eu des exercices, dont le dernier, je crois, était au mois de février, mars, des exercices...
8: Euh, Astérix. Astérix. Ouais. Astérix. Voilà, c'était la, la deuxième édition. La deuxième édition d'un exercice euh, mené depuis Toulouse qui était ouvert à nos partenaires étrangers on travaille euh, bien sûr très proche des américains mais aussi avec des partenaires euh, européens et qui a été euh, un, un, un plein succès et qui permet à chaque exercice on poursuit, vous parlez d'intégration c'est très important pour les aviateurs d'intégrer des effets surtout euh, face à l'environnement actuel on parlera peut-être tout à l'heure de l'Ukraine mmh. euh, face à des adversaires qui se protègent il faut synchroniser des effets et euh, un seul volet le seul volet aérien ne suffit plus donc, il faut les combiner aérien, spatial, cyber, etc. Donc, le, oui, cet exercice euh, participe à cette montée en puissance.
0: Alors, tu parles, tu parles de l'Ukraine. Il est intéressant, là, de, de, de voir, euh, le... Tu parlais aussi un peu plus tôt qu'une des missions du CESA, c'était de le retour d'expérience. Oui. Euh, L'Ukraine, c'est une guerre donc qui a débuté il y a, il y a un peu plus de 100 jours. Est-ce que vous avez déjà euh, analysé euh, le déroulement d'une guerre comme ça et la réponse qu'une qu armée conventionnelle comme l'armée de l'air peut, peut répondre
8: doit, doit... Alors, simplement, je me permettrai de, en, en préambule de dire l'armée de l'espace, le 24 février, euh, euh, les Russes attaquent l'Ukraine dans la foulée. Nous contribuons à la montée en puissance de l'OTAN pour euh, protéger son flanc, euh, son flanc est avec des chasseurs qui décollent de, de Mont-de-Marsan, des Rafales pour aller protéger donc la Roumanie, la Pologne, etc. Puis on va déployer des moyens euh, dans les pays baltes aussi pour les protéger. Donc ça, déjà, ça c'est dans notre mission euh, de protéger les Français sur le territoire national, mais aussi à, 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 à la distance qui va bien. Ensuite, nous, effectivement, il y a un retour d'expérience. Alors, on le partage. C'est pas une mission qu'on qu arrive à couvrir tout seul. On, on est trop petit, on est trop, trop peu nombreux. Mais nous, on s'occupe du volet, on va dire, euh, source ouverte. C'est-à-dire que ce qui nous permet d'être inclusif, d'aller discuter avec d'autres acteurs, étrangers notamment, pour essayer d'avoir euh, ce qu'on appelle le retour d'expérience niveau haut. Niveau... Euh, euh, Uh, big picture, hein, ce qui, mm -hmm. cet anglicisme, uh, donc niveau macro, sur ce qui s'est passé, et, uh, et ça a été très intéressant de voir comment un, un pays, alors qu'il y a un différentiel fort, hein, dans les forces entre l'Ukraine et, et la Russie, sur le papier, tout le monde dirait de... mm, ça va être en trois jours, ça. pas du tout, les Ukrainiens nous ont impressionnés. Uh, alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs côté russe Sans doute, je pense qu'il y a eu une surprise hein, que les, les Ukrainiens résistent, qu'ils ne soient pas accueillis en un libérateur, donc eux, les Russes, c'est très structuré, ils avaient un plan, ils l'ont déroulé, il n'a pas fonctionné, et les Ukrainiens ont été extrêmement agiles. Donc l'agilité, on retrouve un peu ce qui est dans la tête des aviateurs. Euh, ils ont notamment, euh, tu en as certainement parlé dans Aerobus, mis en place une petite équipe, à base de quad et de, et de drones, hein, de drones du commerce, hein, qu'ils ont équipé avec des, des, des munitions, des sous-munitions, ils ont réussi à neutraliser la fameuse colonne des 60 km. Euh, parce qu'ils ont eu l'agilité, ils ont eu une force d'initiative euh, que les Russes n'avaient pas. Euh, après, sur la, la grande leçon pour nous, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, et surtout on ne fait pas la guerre si on n'a pas la supériorité. Si on perd la superhérité, on perd la guerre rapidement. Et là, les Russes euh, avaient une petite campagne au départ pour essayer d'acquérir, mais elle n'était pas suffisante. Ils n'ont jamais complètement récupéré. Et là, ils ont payent le prix aujourd'hui.
0: Alors, on a demandé à, à Jean-Luc Charon de, de rester, euh, parce que euh, la Fédération française aéronautique et l'armée de l'air et de l'espace ont des relations étroites, depuis et longtemps, anciennes. Et, ouais, euh, voilà, ouais. et anciennes, et, et elles sont de quelle nature ces, ces relations aujourd'hui
8: Alors, au-delà du fait qu'elles sont excellentes, il faut, le, il faut <rire> donner des exemples concrets, Mais je voudrais, euh, par exemple, vois. Beaucoup d'aviateurs euh, on vient du monde euh, de l'aéroclic. Moi, j'en suis un exemple, comme beaucoup de mes camarades. Et euh, euh, je sais ce que je vois au passage euh, lorsque j'avais une quinzaine d'années. Euh, J'ai d'abord appris chez les civils, hein, et, et c'était structurant pour la suite, pour me permettre d'être mieux préparé, pour euh, pour, euh, à, assister, euh, ouais, euh, pour assister, pour euh, assister, pour après réussir mon, euh, mon parcours euh, chez les militaires. Euh, aujourd'hui, il est important qu'on ait un contact de qualité avec la jeunesse. Euh, et les valeurs de l'aviateur, elles sont assez universelles. Hein. Il y a bien sûr un aspect militaire pour nous, mais il y a des choses qu'on retrouve sur l'agilité, sur le, le dépassement de soi, mais il y a aussi la solidarité, etc. Et on a au travers de, de plusieurs programmes, des liens forts avec euh, la FFA. Je vais en prendre euh, deux, plus particulièrement. Le BIA, c'est une success story Donc,
0: Le brevet d'initiation aéronautique. Le brevet d'initiation
8: aéronautique. En gros, c'est des, des, gamins qui ont autour de 16 ans.
0: Un euh, peu moins,
8: même. Un peu moins. Pour certains, un peu moins. Autour de 16 ans. Autour de ans. Moi, je dois, en en connaissance de cause, je bien le faire à, à 16 ans. Et, euh, et, et j'ai vu le résultat assez impressionnant. Euh, c'est-à-dire, c'est des gamins qui vont apprendre ce que c'est que l'aéronautique. On va les initier. Et à la fin d'une, année, ils vont, euh, pouvoir faire un vol de découverte. Tout ça, ça se fait en excellent partenariat en lien étroit avec, euh, avec la FFA. 30% environ de ces, ces BIA sont réalisés par des euh, aviateurs d'armée d'air l'espace. Après, nous avons euh, une autre, euh, une autre euh, initiative, un projet qui s'appelle euh, les escadrilles à jeunesse. Mm -hmm. En gros, c'est les scouts de l'air. On en a 500 aujourd'hui, répartis sur 13 escadrilles, sur nos bases aériennes principalement. Et euh, on a vocation à c'est quelque chose qu'on doit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit aux étrangers on doit, enfin, de, on doit aux Britanniques. Les air cadets, eux, ça date de 1941. Et ils en ont jusqu'à 50 000 aujourd'hui. Nous, on est à 500. On a encore une marge de progrès. Mais notre objectif, c'est en deux ans, passer de 13 à 31 escadrilles et passer de 500 à à peu près 1800. Et il nous a semblé pertinent, au-delà des vols qui sont assurés par, euh, à la fin du VIA, de creuser. Et, et là, on est en discussion très étroite et très euh, euh, prometteuse sur euh, le fait de faire voler ses équipiers, on les appelle, ça des, on les appelle des équipiers, nos jeunes euh, scouts, euh, sur des avions électriques pour leur faire découvrir l'aviation tout en répondant à leurs attentes par rapport à l'environnement, etc. Et là, euh, on s'est vraiment appuyé sur la démarche avant-gardiste de la FFA euh, qui nous a en fait, qui est un préparateur pour nous.
0: Et donc, c'est un partenariat qui, euh, qui répond à tes attentes, euh, Président
10: oui, bien sûr,
0: mais, euh, mais le Général Sabéné a tout dit. Euh, on, on, on a... Oh, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à mais... ajouter. Je te connais un peu.
10: Non, 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 c'est euh, est, est, est quelque chose d'ambitieux, ouais. c'est quelque chose de novateur, euh, de novateur pour euh, l'armée de l'air et de l'espace. Euh, ça a une dimension extrêmement importante par rapport aux jeunes, ça a une dimension extrêmement importante par rapport au public, parce qu'il s'agit de montrer que, euh, aussi bien nous, aviateurs civils que aviateurs militaires, nous travaillons à des éléments de transition énergétique. Pour l'armée de l'air, effectivement, cette transition énergétique ne peut pas porter sur les modules, sur les vecteurs, utilisé pour la défense, mais ça peut porter sur son action envers les jeunes, ça peut porter sur son action de formation, on va, va peut-être aussi discuter un jour de ce volet-là. Je crois que ce qu'a fait l'ENAC conduit effectivement tous les gens qui ont des écoles de pilotage, y compris des écoles de pilotage professionnelles, civiles ou militaires, à réfléchir à ce sujet. Et donc nous, dans la mesure où nous pouvons participer à cette discussion, ça fait partie de notre mission également, de, de je dirais, d'engagement de citoyen, que de participer à cette réflexion c'est le point à une risque abriationnel. Je n'espère pas qu'on réfléchisse aussi sur les éléments de formation, euh, parce que les liens sont extrêmement étrants, Alors, Je me permets de, de faire remarquer que, en ce qui me concerne, j'ai appris à piloter, à la fois avec des bourses de l'État, la direction générale de l'aviation civile, mais aussi, à l'époque, avec des bourses de l'armée de l'air. C'est une autre dans la fin des années 60. Oui. Voilà, un petit peu plus haut. Voilà. Euh, et ce que nous allons faire avec, euh, avec l'armée de l'air et dans la, dans la droite ligne de ce qui s'est toujours fait, c'est-à-dire une coopération extrêmement étroite entre le milieu de l'aviation civile et le milieu de l'aviation militaire.
2: Eh bien,
0: la conclusion va revenir... Vous... Oui, vas-y, oui, vas-y.
2: Euh, vas J'avais une question euh, complémentaire sur des, ce que j'ai compris être un des leitmotifs de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a peu plus d'un an, j'ai visité la base aérienne de Saint-Dizier, donc une base où on peut voir ou deviner euh, le couple Rafale à SLPA, qui est et... Euh, on ne l'avait jamais essayé d'expliquer de expliqué que, que lors de cette visite, ce, l'équipe de la crédibilité, maintenir sa crédibilité. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique qui a changé depuis, euh, qui est tendu, euh, qu'est-ce que ça change, ce contexte, que change ce contexte dans la façon de maintenir sa crédibilité
8: Alors déjà, ça met en avant le fait qu'on n'apprend pas du jour au lendemain à être crédible. Donc nous, vous parliez des, de saint c'est une base euh, structurante pour euh, la dissuasion. Nous y avons nos deux escadrons de rafale mi -place, Porteur, euh, si nécessaire, de d'armes nucléaire, euh, et on a besoin de s'entraîner. Donc, on s'entraîne euh, par des opérations ré régulières qu'on appelle le poker, qu'on vous a certainement présenté, Il y en a quatre par an. Si on ne savait pas, déjà, des pays capables de faire poker, c'est-à-dire vous, vous faites décoller plusieurs dizaines de chasseurs, euh, quasiment l'intégralité de votre flotte, euh, ravitailleur, ailleurs, et vous simulez un raid rayon d'action, des pays qui sont capables de faire ça, il y en a pas beaucoup. Et euh, lorsque là on parle de nucléaire, mais lorsqu'on fait des raids conventionnels à long rayon d'action, euh, celui qu'on avait fait en 2018 par exemple, on s'appuie sur cette euh, ce savoir-faire, savoir-faire il faut des années, il faut dix ans pour former un pilote de chasse niveau Michel de Commandeur, euh, en mesure de conduire de de, de, de tels raids. Et donc là, le, le, qu'est-ce que nous montre ce qui se passe en Ukraine La situation a changé, mais elle a changé comme ça finalement c'est qu'il ne faut pas être surpris, il faut avoir un coup d'avance, il faut y avoir réfléchi. Et donc, nous avons la chance en France, et là, je parle aussi au nom de mes camarades de la Marine Nationale, de l'armée nous entraîner dans le, le haut du spectre. Depuis tout petit, on s'entraîne euh, en imaginant qu'on n'arrête pas la superhéterienne, on doit aller la chercher, etc. On, on va en basse altitude, on s'entraîne à très basse hauteur, très grande vitesse, quelle que soit la météo, jour, nuit, etc. Des pays qui ont cette capacité, il n'y en a pas beaucoup. Mais, si nous, si nous baissons la garde, qu'est-ce qui se passe C'est 1940, nous n'étions pas assez préparés, euh, nos, ou nos matériels sont arrivés trop tard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des, des, des matériels, aujourd'hui, avec, en, en nombre encore un peu limité, mais qui sont d'une qualité euh, inégalée dans, dans l'histoire de nos inventaires. Et, et que ça soit la dissuasion ou la police du ciel, hein, je vous rappelle que euh, donc depuis Lyon euh, est, est contrôlée le, de la mission la police du ciel, Lassart aussi. Lassart, à tout moment, vous êtes pilote privé, vous avez un accident, l'hélicoptère, SAR viendra vous chercher et il sera contrôlé depuis Lyon-Monverdun. Ou si un avion plus à la radio, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une suspicion de, de détournement, dans bon, on s'attend. C'est contrôlé depuis Lyon-Monverdun et on est le pays qui a la, la policière la plus robuste en France. Pourquoi Pas pour euh, montrer les pas du tout. Hein. C'est parce qu'on est... Euh, à la croisée des voies aériennes stratégiques en Europe. et Donc c'est une nécessité. Donc ça, c'est un travail de tous les instants. Et évidemment, avec ce qu'on voit en, en Ukraine et le durcissement de la situation, il faut qu'on soit prêt à faire face à toutes les situations. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le champ, le spectre le plus large possible. Et on, doit, on se doit d'avoir ce coup d'avance, donc d'étudier les modes opératoires de nos potentiels adversaires, compétiteurs adversaires pour pouvoir y faire face. Et aujourd'hui, euh, euh, eh bah c'est un peu le rôle de, du César, mais au, aux côtés de tous les autres partenaires, acteurs, qu'ils soient dans l'armée d'air comme dans le monde civil, puisque euh, euh, la résilience, c'est un, une pièce de puzzle essentielle si demain, on doit faire la guerre et on doit durer. Merci.
3: Je vous permets une petite parenthèse sur la SAR, on vient d'en parler au mont verdun juste à côté, de, 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 pas très loin de Bron, à Vol d'Oiseau. Euh, vous avez plus de 3000 interventions par an, je crois, et sur ces 3000, il y a 3-4% qui sont réels à tous les pilotes privés qui ont des balises d'urgence. Attention quand vous changez les piles, quand vous les faites de la maintenance, quand elles se déclenchent. Appeler la SAR pour dire que c'est une fausse alerte. La, la SAR, la recherche et sauvetage. Hein. Ouais, Exactement.
8: Le, le centre de coordination de sauvetage de CCS est effectivement ouais. à lyon mont euh, nous, le principe, que ça soit dans police du ciel ou en SAR, c'est le même. Lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on lève le doute, donc on va intervenir. Voilà. Alors après, je me doute que les gens ne le font pas exprès, mais il faut qu'ils sachent que c'est leur argent, hein, C'est notre argent de contribuables lorsqu'on engage pour, pour rien. Et surtout, lorsqu'on engage un moyen euh, à, à droite, il sera pas à gauche euh, lorsqu'on a potentiellement besoin de lui. Il faut être vigilant, mais euh, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, On a des pilotes, même euh, dans les aéroclubs, qui sont euh, très bien formés.
0: Bien sûr. Bon, bah, sur ce conseil pratique nous allons nous quitter je vais je vais vous libérer nous allons vous libérer vous allez pouvoir rejoindre le reste des personnalités au, euh, au restaurant je pense que vous vous allez arriver pour la le dessert ou le, le café le café on est vraiment désolé euh, vraiment vraiment désolé mais avant de vous laisser partir on va vous soumettre à la question rituelle la question rituelle qui arrive sur le jump seat donc euh, bah, président euh, Est-ce que tu as un souvenir d'un vol sur un jump seat
10: Un souvenir très récent, il y a quelques semaines, euh, une arrivée de nuit euh, sur Toulouse avec toutes euh, les lumières. Euh, ah pas donc pas un, un souvenir très récent euh, avec une arrivée de nuit euh, sur euh, Toulouse. C'est aussi simple que ça, mais c'était merveilleux, avec un équipage absolument
0: fantastique. Et toi, euh, Julien
8: Alors, euh, moi, je veux pas du tout pomber l'ambiance comme Olivier tout à l'heure, mais euh, <rire> moi, c'est un saunier ancien, mais j'en ai encore les, les poils qui se hérissent. Euh, J'adore, euh, lorsque c'est possible, maintenant c'est moins possible, mais aller euh, voir ce que c'est dans le monde civil, euh, donc euh, sur le Et donc là, c'était un vol. Donc, je, je ne donnerai pas la compagnie, je ne donnerai pas la destination. Euh, donc, j'avais fait euh, la quasi-totalité du vol et ils avaient mis à côté de moi une dame euh, qui n'avait pas en vol. Donc j'étais là, je ai, ai essayé de parce que les pilotes étaient occupés, évidemment dehors. Et là qu'on arrive, on ne pouvait pas faire une arrivée directe, il fallait faire une entaille. J'étais en école euh, de, de chasse à tour, encore très jeune pilote. Et là ils partent en dernier virage et je me dis, c'est là, là que je vois que je suis vraiment tout jeune et que je n'ai pas d'excellence parce que pour moi, euh, le virage ne passe pas, ça, ça va pas passer. Et effectivement, la piste est là et au lieu de s'amener comme ça, on se termine 300 mètres décalés d'un côté. Et là, le, le copie qui était commande, commande, le commande en bord dit euh, je les commence. Là, Elle prend l'avion, il le met sur la tranche. Donc, donc là, je, je deviens bleu. <rire> il incline, il le remet sur la tranche, il met les ailes et on touche. Et donc là, je suis transparent. Là. Et ce qui était... Ah ben, on touche. Donc là, plus un bruit, on copit, plus personne ne part. On roule, plus personne ne part. La dame, là, elle, était... elle n'avait rien vu. Elle... Et on s'arrête, Nico. On s'est qu'il avoir très poliment, mais euh, c'est que j'ai compris que euh, tout, tout peut basculer très rapidement. Et que le facteur humain, euh, je me suis toujours posé la question, est-ce que le fait qu'il y avait un, un élève pilote euh, militaire, bon, ça, ça a changé, ça a repoussé de la limite Voilà. Le facteur humain, c'est essentiel, il faut le prendre en compte. Dans un équipage, même euh, dans un monoplace en patrouille, c'est un sujet là. là, là, là. Voilà. Donc, euh, c'était il y a longtemps de l'Orcolaise sous les ponts. Dieu merci. On en... travaillait sur été beaucoup plus sûr aujourd'hui.
0: Merci, euh, Julien Sabéné. Merci, euh, Jean-Luc Charron. Euh, donc, ben voilà. C'était la première de, la première à, à France Air Expo. Euh, demain, nous avons une, une, un programme très, très chargé. Donc, euh, rendez-vous à, à, 10 heures. Donc, euh, la, la, première partie de, de l'émission sera consacrée à, euh, au très fort recrutement de l'industrie aéronautique. 15 000, 15 000 salariés sont recherchés juste cette année. En deux. Et donc avec nous, nous aurons Stéphanie Jacuzzi, qui est la DRH de Duken Group, un groupe qui est présent sur tous les programmes aéronautiques, Boeing, Airbus, Dassault, etc. Dans sa
2: spécialité des matériaux composites.
0: Dans les matériaux composites, ouais. Il y aura aussi Arthur Léopold dg alors là on est dans, un, dans une autre dimension, mais c'est le PDG d'Elixir Aircraft, donc le constructeur français qui, qui monte. Il y aura également Magali Jobert qui nous fait vraiment le, le, le plaisir de venir spécialement à Lyon pour, pour participer à cette, à cette émission. Elle est la directrice du CFA des métiers de l'aérien et là vous verrez qu'il y a des opportunités extraordinaires. C'est dommage que les jeunes qui, qui ont 16, 17 ans, 18 ans n'aient pas, pas conscience de, de, de ce, que, ce que leur offre la filière aéronautique ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet sera consacré à la transition énergétique de l'électronique. On pourrait demander à, à Jean-Luc Charon de rester sur ce siège, mais bon, on va le libérer quand même. Il y aura... Il a faim, oui, il veut boire un café. Il y aura Gilles Osterman de Total Energy, Guy Tardieu, président de Lozac, parce que Lozac, c'est l'autorité de surveillance, mais on parlait de, de la maintenance des avions électriques et des ivétoles de, de volocoptères. Comment, comment ça va se passer, tout ça. Et puis, il y aura un exploitant d'avions électriques, l'école de pilotage à Vialpes, qui est dirigée par Emmanuel Réti. Voilà. Donc, euh, je vous donne rendez-vous demain. Et puis, bah, merci d'avoir euh, suivi cette émission. Merci surtout à, à toute l'équipe et à tous nos invités. Bye bye. Merci à tous. Merci. À demain.